0: Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la réaction dans lequel je vais parler de l'ouvrage de madame Monique Dagneau et Jean-Laurent Casseli, "Génération Génération surdiplômée, les 20% qui transforment la France. Mais avant d'en arriver là, comme vous le savez, euh, je fais toute une série d'annonces habituelles. Alors tout d'abord, si vous êtes francilien et que vous cherchez un bon bouquin, N'hésitez pas à aller chez nos amis de la librairie française, 5 rue Auguste, Bartholdi, dans le 15e arrondissement, métro, euh, la motte piquet ou duplex. Autre librairie, à Nancy, la librairie de, de cité. Euh, Je n'ai pas l'adresse exacte, hein, mais bon, quelques clics sur internet, si vous êtes de la région, de toute façon, vous trouverez ça. Euh, et euh, un peu de publicité aussi, si vous cherchez un ouvrage catholique ou contre-révolutionnaire, vous pouvez aller chez nos amis du collectif saint robert Bellarme. Tous les liens sont en description, bien entendu. N'est-ce pas, M. Pierre-Tiermont, qui est à la technique Avec moi ce soir. Vous le savez, nous cherchons à agréger la qualité française. Et donc, nous tendons la main d'un point de vue médiatique, si je puis dire, à des chaînes YouTube qui mériteraient d'avoir euh, davantage de visibilité. Donc, ces chaînes YouTube, vous les trouverez en description. Et donc, euh, eh bien, figure la chaîne YouTube, par exemple, de l'abbé Grossin. Tour de David, que je vous invite à aller voir. Je vous invite aussi à vous y abonner. Il y a la chaîne YouTube de Catholique de France, qui est vraiment une, une des meilleures chaînes YouTube. Hein. La chaîne YouTube de Catholique de France, quand on voit les, les, les diverses vidéos, on voit que c'est quelque chose de sain et que c'est quelque chose qui élève. Donc je vous invite euh, à découvrir la chaîne YouTube et leur site internet tout court, qui est un site extrêmement riche. Il y a la chaîne YouTube de Jonathan Sturel, il y a Femme à part, il y a Fideepost de Guillaume Fanazel dont nous allons reparler, qui a fait une très bonne vidéo. Euh, voilà, donc je vous invite vraiment à, à découvrir toutes ces chaînes YouTube et à diffuser euh, un maximum. Je précise que le Shadowban est de plus en plus violent. De plus en plus violent. Donc c'est à vous, chers amis, de le contrer. Comment le contrer Il y a trois méthodes. La première méthode, c'est la méthode Jean Laporte. Qui consiste à mettre un maximum de pouces bleus en bas de la vidéo. La deuxième méthode, c'est la méthode Pierre de Tiermont. Alors, cette méthode est un peu discriminatoire, puisqu'elle ne s'intéresse, enfin, elle ne vise que les gens psychologiquement équilibrés. Hein. Donc, euh, euh, je demande aux gens normaux euh, de mettre un commentaire, éventuellement, euh, même simplement dédicace à Pierre de Tiermont, par exemple. Voilà. Euh, donc, euh, en commentaire. Et la troisième méthode, elle est encore plus simple elle consiste, à, euh, elle consiste à, à partager la vidéo. Et si vous n'avez pas le courage euh, de la partager sur les réseaux sociaux, eh j'invite chaque personne qui verra cette émission à l'envoyer à une personne, une personne qu'elle connaît et en qui elle a déjà toute sa confiance. Voilà. Nous faisons, nous, notre devoir en faisant euh, ces émissions. Votre devoir à vous, chers amis, consiste d'une part à vous en imbiber, bien sûr, mais également aller diffuser un maximum. Euh, le système est contre nous, c'est ainsi. Euh, c'est normal. Enfin, je veux dire, quand on va sur un terrain de rugby, on sait qu'on va se replaquer. Hein. Donc euh, voilà. Le système fait tout pour, qu un, pour que nous ayons un, un minimum de visibilité. Donc euh, voilà, euh, c'est à toutes les âmes de bonne volonté euh, de, de contrer cela. Alors par ailleurs, euh, Alain Pascal va faire deux séances de dédicaces. Une séance de dédicace euh, à Paris, dans le week-end du, du 8 et 9 mai. Et cette dédicace aura lieu à la librairie française. N'hésitez pas euh, à aller soutenir Alain, euh, ça lui fera plaisir. Et puis euh, Alain fait un gros boulot depuis maintenant très longtemps. Donc euh, je vous invite à vous intéresser à tous ces ouvrages. Et bientôt euh, sera d'ailleurs réédité son ouvrage sur la renaissance. Si la Providence le veut, nous le recevrons ici pour en parler. Alain fera par ailleurs une, une dédicace à Nancy, donc à la librairie des deux cités. Et je n'ai pas la date exacte, mais je crois que c'est dans le week-end du 28 ou 29 mai, quelque chose comme ça. Je suppose que la conférence est indiquée sur le site de la librairie des deux cités, donc je vous invite à aller regarder cela. Voilà. Alors, je vous évoquais tout à l'heure, euh, Guillaume Fanazal, Guillaume a fait euh, donc Guillaume qui tient le site Fidepost et la chaîne YouTube Fidepost, a fait une, vraiment une, une vidéo dévastatrice contre la secte conciliaire. Cette vidéo euh, concerne les danses liturgiques dans les messes biscottes euh, Paul VI, où on voit de temps en temps, vous les chances régulière, des dingos, qui, qui prétendent être catholiques et qui prétendent aller à la messe catholique et qui font des danses bizarres euh, sur l'île du de culte. D'ailleurs, M. Pierre de en a examiné quelques extraits tout à l'heure rapidement et je ne sais plus s'il si a dit qu'est-ce que c'est que ces dingos ou un truc dans le genre. Bon. En tout cas, c'était ensuite. On dirait
1: une danse de Congoïdes, euh, c'est vraiment. Voilà, bah, euh,
0: M. Pierre de Tiermont a cette approche. Bon, voilà. Vous connaissez Pierre de bon. euh, Bref, donc Guillaume euh, fait une grosse mise au point sur ces messes de dingos. Messe biscotte, invalide bien entendu, hein. bon, parce que la forme de la messe Paul VI, tout simplement, euh, n'est pas valide. Hein. Euh, elle, les paroles de la consécration sont dites sur un ton de récitation et non pas sur un ton de in persona christi, si je puis dire. Bon. Et bref, Guillaume, dans cette vidéo, démontre, Alors, il y a vraiment des, des, des images qui sont à mourir de rire, ou je dirais à mourir de frayeur. Parce que quand on pense que ces gens-là pensent être à la messe et qu'ils font cela, hein, bon... Et de mémoire, il y a même eu euh, des hindous, enfin des, des, des trucs hindous à une ordination de prêtres, entre guillemets, hein, puisque vous savez qu'elles sont invalides, les ordinations de prêtres chez les conciliaires, en 2013, dans le sud de la France. Mais bref, le message de Guillaume principal, c'est que ces délires liturgiques, ce que la vidéo s'appelle danse liturgique, il aurait pu l'appeler délire liturgique. Hein, ces délires liturgiques ne sont pas des abus, mais ce sont la mise en œuvre des textes de Vatican II et notamment à la Constitution, j'ai oublié le nom, Sacramentum, je ne sais plus trop quoi. Voilà donc c'est bien la mise en œuvre et non des abus. D'ailleurs ces gens-là euh, qui font leur délire, est-ce qu'ils sont sanctionnés derrière bah, La réponse est non, hein. sinon il n'y aurait plus personne pour faire l'investissement de toute façon. Hein. Donc euh, bref, donc allez voir cette vidéo de Guillaume, elle est vraiment atomique, atomique. Et elle est utile pour la cause. Donc s'il vous plaît, allez la diffuser. Et d'ailleurs, Guillaume, je précise, a fait un article sur Maria Valtorta. Qui était Maria Valtorta Maria Valtorta, c'était une fausse mystique dont les écrits ont été mis à l'index en 1949. D'accord Et je déplore qu'un certain nombre de tradis lol euh, valident Maria Valtorta. Hein euh, y a, je pense notamment à monseigneur Williamson. Monsieur Williamson se réfère à Maria Valtorta, ce qui est quand même assez inquiétant. Euh, donc voilà, il rappelle que Maria Valtorta donc, a été mise à l'index et il fait une mise au point sur les hérésies et blasphèmes ignobles, ignobles, hein, vraiment ignobles, euh, qu'il y a dans, dans ses écrits. Quoi. Euh, donc Maria Valtorta, poubelle, poubelle, fausse mystique, poubelle. Et euh, dans une émission future, j'espère, je vous parlerai moi d'une autre fausse mystique qui est Madame Martraubin. Ou là, vraiment, on est dans la farce, on est dans la supercherie, et on voit que le bon Dieu nous a donné un instrument supplémentaire pour ridiculiser la secte conciliaire, puisque nous verrons de quel bois euh, est fait, ou sont faits plutôt, euh, les vertus héroïques, n'est-ce pas, euh, de la bienheureuse Lôle, Marthe, euh, Marthe Robin. J'ai lu encore, là, récemment, euh, un, un ouvrage de défense contre le livre de Conrad de Mester, qui est, euh, qui est, qui est en béton ramé, hein, le livre de, de Conrad de Mester, donc un ouvrage écrit par un certain Pierre Vignon qui a connu marc Robin, et, euh, et, et, et c'est affligeant parce qu'en plus il répond pas en fait aux attaques, il ne répond pas. Voilà, c'est que Conrad de Mester soulève par exemple cinq problèmes, ABCDE, et l'intéressé répond mal d'ailleurs à ABC, DE reste sans réponse, vous voyez. Bon. Donc je ferai une émission là-dessus parce que c'est vraiment une supercherie diabolique. Maria, Maria Valtorta, marc Robin, poubelle. Euh, donc je vous invite à soutenir euh, vraiment euh, tous les prêtres catholiques, hein, puisque certains sont attaqués d'ailleurs sur Internet par des démons, par des fils de Satan. Euh, donc soutenez-les à fond, euh, priez pour eux, ils ont besoin de grâce, et ils ont besoin d'aide euh, parfois matérielle et financière. Alors on m'a demandé, euh, euh, est-ce que je ferai des FAQ je vais, je vais vous répondre, enfin donc foire aux questions, hein, je vais répondre très librement, je suis absolument affligé par le niveau nullissime, euh, des commentaires dans le chat. Voilà. Objectivement, hein, j'ai l'impression que 80 à 90 des, des gens qui commentent, j'ai l'impression, sont des dingos ou des abrutis. Voilà. Je vous le dis très librement. Hein. On a l'impression que ce sont les gens les plus déséquilibrés qui ressentent le besoin de faire parler d'eux. Euh, moi, j'ai pas envie d'échanger avec ces gens-là. Ça ne m'intéresse pas. Il y a quelques semaines de cela, j'ai eu le plaisir euh, d'échanger sur Discord, par exemple, avec des gens du cercle Richelieu qui étaient des personnes normales, saines, équilibrées. Et c'était une expérience très agréable. Franchement, euh, faire des FAQ avec les dingos euh, du chat, j'exclus pas à 100% parce qu'il y a toujours une minorité de gens normaux, mais euh, je peux pas dire que ça soulève en moi un enthousiasme euh, débordant. Je vous dis, j'ai fait une overdose de dingos maintenant depuis toutes les années dans lesquelles je combats. Je combats les dingos euh, du, de, qui sont rattachés à tort ou à raison au camp national. Ces gens-là sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais qui ne viennent pas m'ennuyer moi. Voilà. Tout simplement. Bon. Voilà, donc, euh, avant de commencer, j'aimerais vous faire une petite citation en, en date. Euh, alors, Je ne vais pas vous dire la date tout de suite, hein, d'ailleurs. Alors, petite citation. Je ne vais pas tout de suite vous dire non plus qui est l'auteur. On s'accroche. À la salette, Notre-Dame nous a avertis. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antichrist. Ce ne sera pas la Sainte Église indéfectible par les promesses du Christ qui perdra la foi. Ce sera la secte qui occupe le siège du très bienheureux Pierre. Je répète, ce sera la secte qui occupe le siège du très bienheureux Pierre. Et que nous voyons aujourd'hui propager l'anti-évangile du nouvel ordre mondial. Il n'est plus possible de se taire car aujourd'hui notre silence ferait de nous des complices. Des ennemis de Dieu et du genre humain. Des millions de fidèles sont dégoûtés par les scandales innombrables innombrables, des pasteurs, par la trahison de leur mission, par la désertion de ceux qui, par ordre sacré, sont appelés à témoigner du Saint Évangile, et non à soutenir l'établissement du royaume de l'Antéchrist. <coughs> de qui est cette citation? Est-ce que c'est une citation de Monseigneur Garde à laurier? Non. Est-ce une citation de Mgr Sunborn, par exemple Non. Est-ce une citation de l'abbé Grossin Non. Est-ce une citation de l'abbé Riou Toujours pas. Est-ce une citation de Maxence Eckard ou de votre serviteur Toujours pas. C'est une citation de l'abbé Carlo Maria Vigano, faite sur le site LifeSite News le 20 avril 2021. Donc là, on voit que l'abbé Vigano a un discours, clairement, c'est des vacantistes, et que, par exemple, ça c'est quelque chose qu'on aurait très bien pu mettre dans les écrits ou les sermons de l'abbé Grossin, vous voyez, très clairement. C'est-à-dire qu'on axe notre réflexion sur l'éclipse de l'Église. Donc l'abbé Vigano poursuit euh, son, son cheminement, il poursuit son combat de vérité. Qu'est-ce qui le sépare aujourd'hui des catholiques d'Hanounakoum Pas grand-chose en vérité. Euh, la simple, le simple chose, c'est que, enfin la simple, c'est quand même de taille, hein, euh, c'est qu'il faut qu'il se fasse sacré. Il faut qu'il se fasse sacré validement évêque, puisqu'il n'a pas été validement sacré évêque. Donc aujourd'hui, il n'est que prêtre. Voilà. D'ailleurs, euh, je ne dis pas qu'il ne soit pas au courant qu'il doivent le faire. Hein. Je dis qu'il n'en parle pas publiquement. Voilà. Donc ça, c'est la, la vraie différence qu'il y a aujourd'hui avec le catholique de Sinon, on est raccord sur quasiment tout. Autre citation de l'abbé Vigano, en date du 23 décembre 2020, il disait ceci « Et si un jour Bergoglio nous dit que pour rester en communion avec lui, nous devons accomplir un acte qui offense Dieu, nous aurons une nouvelle confirmation qu'il est un imposteur et qu'en tant que tel, il n'a aucune autorité. » Donc là, il nous dit qu'il est Nanunakoum. Donc soutenez l'abbé Vigano, diffusez ses messages, soutenez tous les prêtres, car comme je vous l'ai dit, les prêtres Nanunakoum sont attaqués par des démons. Notamment sur les réseaux sociaux. Donc, euh, voilà, il faut les aider un maximum, et les par, leur prière, euh, par vos prières, pardon, et je vous dis à vos chapelets. Euh, que voulais-je vous dire aussi sur l'abbé Vigano bah, Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Euh, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Bah, prier pour l'abbé Vigano euh, aussi. Hein. Rappelez-vous, euh, j'ai lancé l'opération d'éluge de grâce, qui consiste à prier pour que l'abbé Vigano se fasse sacré évêque, puisque je pense que ça sera un coup de tonnerre. Qui fera énormément de mal, énormément de mal à l'ennemi. Voilà. Ah oui, ce que je voulais rajouter, c'est que l'abbé Vigano est relayé par des gens rattachés plus ou moins aux conciliaires euh, ecclésiadé ou euh, aux lefévries. Pas trop d'ailleurs de la fraternité simbiliste, mais surtout des de Williamsoniens. Et donc, quand l'abbé Vigano fait un texte par exemple consacré uniquement au Covid, eh bien, les intéressés sont ravis de le relayer, de le commenter. Mais en revanche, quand l'abbé Vigano nous évoque l'éclipse de l'Église, nous évoque la, la salette, bah là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Je vous invite à aller, par exemple, sur le site Gloria TV. Ce sont des concilières euh, hostiles à Bergoglio. Ils relaient souvent Vigano, mais quand ils font un compte-rendu des textes de Vigano, j'ai l'impression que je n'ai pas lu le même qu'eux, voyez, parce qu'ils ils en putent généralement, bah des passages qu'on va appeler pour se faire comprendre, c'est des vacantistes, c'est-à-dire catholiques. Bon. Voilà. Euh, Madame Jeanne Smith, qui est par ailleurs une personne très respectable, euh, traduit un certain nombre d'articles de l'abbé Vigano. malheureusement, elle ne traduit pas ceux qui évoquent l'éclipse de l'Église. C'est quand même regrettable également. Voilà. Euh, encore une fois, je ne jette pas la pierre, puisque c'est une personne, je l'ai déjà dit, très respectable, à différents égards. Voilà, donc soutenez l'abbé Vigano et soutenez les prêtres qui sont restés catholiques. Les prêtres catholiques qui sont restés catholiques, si je puis dire. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir commencer euh, le sujet du jour. Je précise qu'en deuxième partie d'émission, euh, Raphaël Leclerc nous rejoindra pour parler un peu de la Russie. Alors, on va parler de ces fameux 20%. De ces 20% euh, des nouvelles générations, c'est-à-dire des générations de moins de 40 ans. Avant de vous parler du fond du livre, j'aimerais que vous reteniez deux idées maîtresses. Deux idées maîtresses. Même trois. D'abord, pensez au roman 1984. Dans le roman 1984, qui est visé par la propagande Ce ne sont pas les prolétaires qui sont visés par la propagande. Ceux qui sont visés par la propagande, ce sont les cadres qui tiennent le système, qui tiennent le régime. On va dire donc les 20% qui sont en dessous des élites véritables. C'est eux qui sont fliqués, c'est eux qui sont sur surveillance. Tout ça pour dire que la propagande en premier lieu a vocation à tromper non pas le bas peuple, mais à tromper les cadres qui tiennent les sociétés. Cette idée-là est absolument fondamentale parce que ça doit nos leviers d'action doivent être en partie euh, mis en perspective par rapport à ça. Deuxième idée maîtresse, c'est l'enseignement supérieur en France et l'enseignement du conformisme et l'enseignement de l'idéologie dominante. Si vous voulez découvrir la théorie du genre, par exemple, aujourd'hui, il faut aller à Sciences Po. Hein. Je suis en contact avec quelques personnes qui font Sciences Po. Leur programme, c'est la caricature de la caricature du gauchisme. On ne leur apprend pas la contre-révolution à Sciences Po. Hein. Bon. Donc, je répète, l'enseignement supérieur et l'enseignement du conformisme. Enfin, cette émission est une émission anticomplotiste, au vrai sens du terme, pas dans le sens dans lequel emploient les médias. Je rappelle que pour les médias, le complotisme, c'est la contestation du discours médiatique et politique. C'est ça, être complotiste. Non, Moi, je parle du vrai complotisme, qui consiste à voir des complots partout, tout le temps, en permanence, et surtout à croire que le complot est le seul moteur qui fait mouvoir l'histoire. Cette émission rappelle aux complotistes que, et d'ailleurs j'avais fait cette analyse pour les gilets jaunes aussi, que les sociétés ont leur part d'évolution naturelle, spontanée, non contrôlée, euh, je dirais incontrôlable et non prévisible. Et euh, le pouvoir peut dévier le cours d'un fleuve, mais il ne peut pas créer le fleuve. Et ça, c'est à retenir. Donc les sociétés ont leur propre évolution, et nous pouvons influencer l'histoire par ce que j'appelle l'ébullition sociale. Voilà. Alors donc, évoquons, évoquons euh, l'émergence de ces nouvelles, entre guillemets, élites qui sont actuellement euh, à la tête de l'échelle sociale en France. Alors tout d'abord, les auteurs nous disent que 23% des Français accèdent au niveau M2, et 48% des nouvelles générations, donc des moins de 40 ans, ont fait des études supérieures. Page 12, les auteurs nous disent ⁇ Nous retiendrons l'étiage de 20% pour désigner les plus hauts diplômés, certains masters étant dotés d'une employabilité modeste. Qui sont ces fameux 20% qui nous disent ⁇ Les auteurs transforment la France, dont je prétends moi qu'ils la plombent ⁇ Ces 20%, euh, ce sont donc des enfants de baby-boomers, des classes moyennes et supérieures de province, fils d'enseignants, médecins, avocats. Chefs d'entreprise, notaire et globalement cadre de la fonction publique et du secteur privé. Les films et les médias d'image puissent chez eux, euh, puissent pardon, chez les 20% l'essentiel de leurs inspirations. Et nous dit-on, ce sont les filles qui tiennent le haut du pavé des bons diplômes. Alors, que s'est-il passé au niveau des élites ces dernières décennies Eh bien, chaque année, en France, 80 000 personnes sortent des écoles de commerce et d'ingénieurs. 80 000. Dans les années 80, on était seulement à 30 000. Donc, que s'est-il passé Eh bien, c'est simple, il y a eu un élargissement du sommet de la pyramide. Et l'élite scolaire s'est massifiée. Donc, l'élite est devenue euh, massive. Et il s'est produit un phénomène d'enclavement volontaire, c'est-à-dire que les élites peuvent maintenant vivre en vase quasiment clos. Autrefois, le médecin par exemple, étaient contraints d'aller soigner les ouvriers. Les 20% dont nous parlons, eux, peuvent vivre quasiment en vase clos. Quand les élites sont euh, d'un chiffre dérisoire, de toute façon, elles ne peuvent pas euh, vivre contre elles. Ce n'est pas possible, mais, mais là, aujourd'hui, on a ce phénomène de sécession, hein, quasiment hein, un phénomène de sécession d'une partie des grandes élites. Cette sécession... Euh, bah elle se traduit par le fait déjà que ces gens-là, des 20%, donc ces gens-là qui ont leur, euh, fait soi-disant des études supérieures, euh, travaillent avec leur père, dans des milieux professionnels composés bah, de gens qui ont le même parcours qu'eux. D'ailleurs, ça, ça se traduit le plus dans la classe politique. Hein. On voit bien que quand les gens sont officiellement de droite ou de gauche, ils ont les mêmes logiciels. Et cette sécession donc, se traduit par une concentration urbaine extrêmement forte. Il y a donc une métropolisation disent les auteurs qui a engendré une nouvelle classe sociale et générationnelle. Un diplômé Bac plus 5 sur 3 de moins de 40 ans vit en région parisienne. Ce qui est énorme. 70% vivent dans une agglomération de plus de 100 000 habitants. Et à Paris, entre guillemets, les 20% sont 80%. En fait, ce n'est pas tout à fait exact, parce que... Paris, il y a les 20% plus les personnes âgées. Donc si vous êtes populiste entre guillemets et que vous voulez faire élire dans une élection à Paris, je vous souhaite bien du courage. Donc, Aujourd'hui, il y a 2,8 millions de salariés de ce qu'on appelle l'économie de la connaissance, nous y reviendrons, ce qui fait donc un actif sur 10. Et 1,2 million de ces emplois sont dans la région parisienne. Euh, de ces emplois, oui, euh, oui c'est ça, et 500 000 sont à Paris, ce qui est quand même, euh, est quand même euh, très très élevé. Alors les auteurs nous parlent de la culture des intéressés, hein, culture du fooding et culture du healthy. Je passe sur ce sujet et je vous évoque le nouvel organigramme que les auteurs ont dégagé. Donc tout en haut nous avons euh, ce qu'on va appeler pour se faire comprendre les 1% de l'élite. Hein, de l'élite, donc... Euh, bah, de l'élite capitalistique française, de l'élite étatique française, médiatique, etc. Qui sont les vrais, euh, les vrais tenants et les vrais maîtres de la société française. En dessous, c'est dégagé ce que les auteurs appellent une sous-élite. Une élite dite euh, enfin, oui, dite technico-commerciale, fondée, donc, enfin, euh, composée plutôt pardon, des fondateurs de startups, d'ingénieurs de juristes, de designers, de consultants qui renouvellent le monde économique. Et cette sous-élite, elle est le relais entre l'ancienne élite, issue donc du capitalisme plus classique, si je puis dire, et euh, donc, euh, ce capitalisme donc aussi, euh, enfin de cette élite technocratique, bureaucratique qui est issue de l'ENA, du CAC 40, etc., et de, des nouvelles élites issu de ce qu'on appelle citation de la French Tech ou tout simplement du capital risque. Bon. Et cette sous élite a d'ailleurs les mêmes diplômes que l'ancienne élite ou que les fameux 1%. Donc nous avons les 1%, l'élite véritable, on va dire ça comme ça. Ensuite, nous avons la sous élite et à côté, c'est dégagé ce que les auteurs appellent une alter élite qui s'occupe de l'innovation culturelle dans la société. Cette alter élite, en fait, très concrètement, euh, fortement marquée par les bobos, hein, s'occupe de la production et de la diffusion du savoir. Donc celle qui véhicule les valeurs de gauche dans la société. Et cette alter élite, elle est tournée donc vers le changement culturel, vers l'impact socio-culturel. C'est une élite donc, culturelle et universitaire dont les membres ont refusé de s'intégrer dans le marché du travail concurrentiel. On va dire ça comme ça. Bon. Donc ces gens-là sont, sont qualifiés par les auteurs d'alter-consultants. Ils sont par exemple dans des grands cabinets de conseil qui ont sous-traité, ou dont enfin de conseils de grands groupes, hein, qui ont sous-traité à ces cabinets tout ce qui relève de l'innovation socioculturelle. Euh, une personne interrogée par les auteurs nous dit donc que ces gens-là sont la raison d'être et la mission des entreprises du CAC 40. Et ces gens-là s'occupent notamment de ce qu'on appelle la RSE, responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Donc ça donne une pseudo-quête de sens euh, au capitalisme français. Ces gens-là s'occupent de l'innovation de des produits, ils font de l'événementiel alternatif, ils introduisent des méthodes innovantes de travail collaboratif, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les alter-consultants. Je vais vous donner un petit exemple. Euh, je crois que vous connaissez une marque qui s'appelle le slip Français. Et le slip Français, récemment, a fait savoir que euh, ils embaucheraient, je crois, prioritairement des migrants ou un truc comme ça. Bon. Et ils se sont fait troller donc, par des gens de l'ultra droite, LOL, sur les réseaux sociaux. Et ils ont dit, mais c'est scandaleux, nous ne partons pas vos valeurs, etc. Bah, je pense que cette idée du cible français a été inculquée par des alter consultants de cette alter élite. Alors, les auteurs précisent que donc euh, il faut distinguer entre le capitalisme d'organisation classique, traditionnelle, et euh, le capitalisme d'innovation, et que la sous-élite et l'alterélite eh euh, sont présentes dans ces deux types de capitalisme. Donc, je répète, nous avons l'élite des 1%. Et je renvoie d'ailleurs à mon émission sur les fortunes de France, qui était une émission, je crois, assez importante pour sortir de l'alter-réalité vendue par les médias ou par la dissidence. Donc Nous avons donc cette élite des 1%. En dessous, nous avons la sous-élite. Et parallèlement, nous avons cette alter-élite qui produit donc la, euh, la, la diffusion du savoir et qui véhicule les valeurs du système dans la société. Alors, euh, ce qui est quand même aussi intéressant, c'est que les auteurs appellent la sous-élite et alterélite ça ne nous a pas échappé, ils les qualifient d'élite. Bon. À la page 106 du livre, les auteurs mettent les grilles de salaire de ces gens-là. Et on voit que si, par rapport effectivement à la caissière et au smicard, ces gens-là gagnent bien leur vie, ils n'ont pas non plus des, des salaires démentiels, si vous voulez. Et on peut s'interroger... Enfin, on peut se demander, mais en fait, ces gens-là, au fond, ils sont le plus proches de qui De l'élite véritable ou des prolétaires Parce que tous ces gens-là, s'ils perdent leur boulot, ils perdent tout, du jour au lendemain. Ils perdent leur, euh, ils perdent leur train de vie, si vous voulez. En perdant sa situation aujourd'hui, on perd tout. C'est pourquoi, d'ailleurs, ces gens-là, ces cadres ont, ont souvent une très forte situation de stress. Donc, l'étiquette d'élite, pour ces gens-là, à mon avis, est fortement, très fortement, à relativiser. Alors un petit mot sur ce qu'on appelle la méritocratie scolaire. Donc cette méritocratie euh, s'est bouleversée hein, dans les années 90-2000. Pourquoi ben, C'est simple, c'est sous l'effet conjugué de la globalisation économique et de la montée de ce capitalisme d'innovation, d'innovation numérique. Qu'est-ce que c'est le capitalisme d'innovation numérique eh ben, C'est le capitalisme de mise en réseau. Mise en réseau des machines entre elles, mise en réseau entre les hommes et les machines, mais mise en réseau entre les hommes tout court. Et les auteurs disent donc que les écoles de commerce et d'ingénieurs ont augmenté en nombre sous l'effet de la concurrence internationale. Voilà. La méritocratie scolaire, nous dit-on, est alors repensée et les bons élèves entrent dans une compétition d'une nouvelle allure, où il ne suffit pas d'avoir le niveau intellectuel, mais des qualités différentielles, les fameuses soft skills tant prisées par les recruteurs. L'essor de l'enseignement supérieur a correspondu aux besoins du marché du travail. Ceci dit, c'est aussi un trompe-l'œil, cette méritocratie scolaire, puisqu'on dit que c'est une sorte de norme intériorisée des sociétés développées. C'est une fiction à laquelle tout le monde a envie de croire, une fable républicaine, une unité de mesure qui reflèterait vraiment la qualité des individus. Voilà. Puisque officiellement, euh, euh, si vous voulez, les castes sont abolies en France. Hein. Enfin, elles, ont été sensé, elles sont censées avoir été abolies le 4 août 1789. Donc, par le diplôme, eh bien, en quelque sorte, les, les élites se rassurent. Donc, on nous dit que la compétition entre les multinationales passe par une mobilisation pour attirer à elles les cadres de haut niveau de performance et inventifs qui sauront faire la différence. La révolution technologique fait émerger de nouvelles élites, des virtuoses du logiciel issus des computer science, le plus souvent munies d'un haut savoir scientifique. Et d'une expertise dans la créativité numérique. Cette promotion des technologies et des ingénieurs signe un certain affaiblissement de la position des élites généralistes, celle qui tient le haut du pavé dans le modèle social français. Alors je précise que 130 000 ingénieurs français 130 000, travaillent à l'étranger. C'est absolument énorme et c'est une perte énorme pour l'économie française. Les auteurs évoquent aussi ce qu'ils appellent la parentocratie. Qu'est-ce que c'est la parentocratie C'est la privatisation familiale du système éducatif. Il y a eu trois révolutions éducatives ces derniers siècles. La première a eu lieu au XIXe, c'est celle qui a consisté à donner accès à l'instruction aux couches populaires. La deuxième est venue après la Seconde Guerre mondiale, c'est cette fameuse méritocratie. Et là, euh, la troisième révolution, c'est cette fameuse parentocratie qui voit l'importance du rôle que jouent leurs pa les parents dans la réussite scolaire de leurs enfants. Les auteurs évoquent que ces nouvelles élites, certes, viennent de milieux sociaux qui ne sont pas des milieux défavorisés, mais ce n'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence surtout, c'est le capital culturel. C'est pourquoi les fils de profs s'en sortent très très bien, parce que les profs connaissent euh, les ficelles, je dirais, du système éducatif. Donc citation, hein. de l'ENA à Polytechnique, euh, des écoles de commerce aux écoles de médecine, les enfants de cadres supérieurs et professionnels actuels sont majoritaires, donc il y a très très peu de fils d'ouvriers. C'est en facilitant l'accès de leur progéniture aux diplômes les plus élevés que les riches ont assuré leur maintien dans le haut de l'échelle sociale. Un tournement qui emboîte avec maestria, revenus hérités et optimisation de l'effort d'éducation. Alors les auteurs nous évoquent ensuite les migrations, de ces populations qui pour certaines tendent à quitter euh, l'île de France parce que ces messieurs votent à gauche font venir un maximum de chance pour la France et quand il y en a trop il se tire on appréciera la cohérence Voilà. donc on évoque le fait qu'un grand nombre d'entre eux font des allers-retours entre Paris et la province euh, on évoque l'importance du télétravail etc alors ce qui est très intéressant c'est que cette sous-élite et cette alter élite se caractérisent notamment par une forme spécifique de consommation, par une consommation engagée, par une alterconsommation. Par exemple, euh, les auteurs font remarquer que les, euh, les gens qui votent à gauche utilisent beaucoup plus de couches lavables que les gens qui votent RN. Hein, 48% pour les écologistes, l'OL et 13% pour le RN. Pareil pour la consommation de viande. 25% des électeurs RN cherchent à baisser leur consommation de viande, alors que 66% des gens qui votent écologistes cherchent à baisser leur consommation de viande. Donc les auteurs évoquent qu'il y a des marchés qui visent, qui ciblent très clairement ces 20%. Et ce livre m'a permis de comprendre une chose. Pourquoi les humoristes de France Inter ne sont pas drôles Les auteurs donnent la réponse. Parce que ces humoristes ciblent, enfin sont pas drôles pour des gens comme moi et Pierre bon, mais ces humoristes, ils ciblent justement ces 20% éduqués. Ils les ciblent avec leur code. Et ils parlent donc à ces gens-là. Et on nous dit donc que l'humoriste qui passe à l'antenne de nos jours est plus fréquemment diplômé de l'école de commerce ou agrégé de lettres qu'ancien préposé à l'accueil ou standardiste de Radio France. Voilà. Donc cette alter élite, donc ces 20% se caractérisent par leur mode de consommation aussi. Il y a beaucoup de, de bien-être, d'alimentation bio, euh, etc. Alors ce qui est intéressant, c'est la question politique. Qu'est-ce qui caractérise ces 20% Ce qui caractérise ces 20%, c'est qu'à l'heure où il y a une défiance énorme du peuple français contre le système, ces 20%, eux, ont une foi absolue dans le système. Et ils ont une foi absolue dans la triptyque, méritocratie scolaire, démocratie représentative, engagement civique. Donc ils sont vraiment dans la 18e dimension. Ils pensent que c'est bien de payer un maximum d'impôts, vous voyez, ils pensent qu'il faut voter, et d'ailleurs il y a un surinvestissement, je dirais, euh, civique, chez ces 20%. Il y a, un, il y a plus d'attrait pour la politique. Et pourquoi Parce que l'échiquier politique est bâti pour eux, et là on voit que la démocratie est quelque chose de truqué. Parce que pourquoi quelqu'un comme moi n'est pas voté depuis plus de dix ans Parce qu'il n'y a aucun candidat qui, de près ou de loin, incarnait les principes que je veux voir défendre. Aucun. Quel candidat euh, s'est engagé à abolir l'avortement, à euh, abolir le mariage gay, enfin l'autorisation de l'avortement, j'entendais, euh, le mariage gay, etc. Enfin vous voyez, bon. à restaurer le Christ-Roi de France, etc. Je n'ose <rire> même pas en parler. Bref. Euh, donc la démocratie c'est un trucage. Pourquoi Parce que le système euh, crée une offre politique qui est calibrée pour des segments de la population précis. Et ces segments de la population, bah, c'est la diversité où ce sont ces 20%. Mais pour les gens comme moi au pire tirement le système ne laisse place à personne ou quasiment personne. Donc l'offre politique en démocratie est truquée. En grande partie en tout cas. Donc les auteurs nous disent « en aucun cas on ne repère chez eux le rejet de la politique comme univers corrompu ou frappé de paralysie ». Donc les 20% sont les... Sont les... Bon, je vais être un peu grossier, on est ça à des couillons. quoi. Voilà. Les gens qui croient encore que bah, notre système est le meilleur du monde. quoi. Donc ces gens-là votent très très peu pour LR ou RN. Hein, Lorsqu'on interroge euh, donc, les Bac plus 5 sur leur proximité politique, hein, ils se prononcent nettement pour la gauche. Donc du rose pâle aux nuances de vert. Citation, plus on a suivi de longues études, plus on est polarisé vers la gauche et vers le mouvement écologique. Le tropisme vers la gauche et le mouvement écologique atteint son acmé pour les individus passés par, les classes, par une classe préparatoire. Plus les électeurs sont détenteurs de diplômes prestigieux, plus la tendance à voter à gauche se confirme. Alors quelle est l'explication de cela L'explication des auteurs, c'est de dire que le débat s'est centré sur la mondialisation et que donc le débat n'est plus du tout sur les questions de répartition des richesses. Oui, bien sûr, ça joue. Ce n'est pas le fond du problème. Le fond du problème, je vous l'ai dit, le fond du problème, c'est que l'enseignement supérieur, c'est l'enseignement du conformisme et que ces 20% sont euh, la fraction de la société la plus lobotomisée et qui adhère le plus à l'idéologie dominante. C'est pourquoi j'ai appelé cette émission les 20% qui plombent la France, parce que ces gens-là nous plombent la France en continuant à adhérer à la gauche. Alors comment combattre ces gens-là bah, Déjà en, en stimulant ce que j'appelle moi la nouvelle opinion publique, hein, puisque c'est une force de dégauchisation. Mais il y a un autre levier à actionner. Ces gens-là sont des écologistes. Ces gens-là sont des gauchistes. Bah, il y a un point sur lequel il faut insister hein, sur ces... pour convaincre, ces braves gens. Monsieur Pierre de Thiermont, quel a été l'un des grands combats de l'écologie à partir des années 70 et de l'écologie et de la gauche en général, à partir des années 70, un combat sordide. Vous voyez de quoi je parle
1: J'ai bien peur de comprendre.
0: <rire> eh bien, l'un des grands combats de la gauche et de l'écologie, vous le savez, ça a été la pédophilie. C'est absolument ignoble, ignoble. Hein Parce que je rappelle quand même que pendant des décennies, on a interdit aux gens d'aller, par exemple, dans les grands médias euh, quand ils étaient un petit peu trop patriotes. En revanche, on n'a pas interdit aux gens qui faisaient la promotion de la pédophilie d'aller sur les plateaux télé, télé hein On ne leur a pas empêché d'aller faire les malins. Hein Tous ces gens qui ont signé les... les, les, les euh, la, vous savez que Gabriel Matzneff euh, avait, fait, avait lancé des, des pétitions dans les 70 euh, favorables à la pédophilie. Tous ces gens qui l'ont signé, pendant des décennies, on les a vus sur les plateaux télé. Ça choquait personne. Alors que le système était au courant. Et je rends hommage à madame Sonia Mabrouk, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, qui a épinglé Jack Lang euh, sur cette question. Hein? Bon. Dédicace à, à Roger. Hein? Euh... Donc, vous disais-je, la pédophilie euh, est au cœur de l'ADN de gauche. C'est un des plus grands combats de la gauche. Alors vous allez me dire, mais M. Ça, ça commence à dater, euh, cette promotion de la pédophilie par la gauche. Ah bon, ça commence à dater ben moi, je vais vous parler d'un scandale qui a eu lieu en décembre 2019. En décembre 2019, alors citation de mon ouvrage « La gauche de maladie mentale », enfin, j'en en traite, pardon, dans « La gauche de maladie mentale », Madame Annie Nelgo, maire de Paris, a mis en délibération un projet d'apposition d'une plaque commémorative aux 45 Rue de Plaisance dans le 14e arrondissement, en hommage à l'écrivain, entre guillemets, journaliste à Libération, et compagnon de route de Gabriel Matzneff, Guy Hockengem. Donc, la plaque de commémoration disait « Guy Hockengem, écrivain, figure des mouvements de libération homosexuelle des années 70 vécu dans cette maison de 73 à 77. L'exposé des motifs, précise la, pro la, précise la proposition, hein, euh, nous dit donc que enfin, ça, ça vient d'un rapport qui a été présenté par Madame Catherine vieux charrier et Monsieur Christophe Girard. voilà euh, Et puis aussi quelqu'un Madame Hélène Bidard au nom de la quatrième commission et de Monsieur Emmanuel Grégoire au nom de la première commission. Bon. Le scandale est double. Premièrement, c'est une promotion d'homosexualité. Hein, donc c'est-à-dire que notre pognon sert à faire la promotion de, des mœurs contre nature. C'est absolument scandaleux, c'est absolument inacceptable. Et deuxièmement, ce, ce Guy Ockengem, euh, c'est comme ça qu'il s'appelle, oui, était un défenseur de la pédophilie. Donc il y a un article de Monsieur Frédéric Martel sur le site de France Culture du 8 septembre 2020 qui évoque tout cela qui nous dit que donc c'était un, un défenseur pardon, de l'idéologie pédophile euh, dans ses articles, dans ses essais ou dans ses romans. Donc, le système, la gauche, ont fait une plaque commémora commémorative pour un défenseur de la pédophilie. Qui a fait sauter cette, euh, cette plaque Eh bien, ce sont des féministes qui, pour une fois, ont servi à quelque chose en août 2020. Elles ont vandalisé la plaque, et il y a eu suite à cela donc, un scandale sur les réseaux sociaux. Et suite à cela, la, la, la mairie de Paris a fini par céder et a déboulonné l'objet euh, du scandale. Je, très très peu de gens ont parlé de ça. J'ai trouvé des articles là-dessus, euh, sur France Culture et sur Veleur Actuelle. Mais de mémoire, je n'en ai pas trouvé dans les autres grands médias. peut-être que ma revue de presse était incomplète. Euh, mais très peu de gens ont parlé de ce scandale. Donc on voit que la gauche a une pulsion pédophile. Hein. Voilà, Ça se constate là encore. Hein. Euh, les fachos euh, ne font pas la promotion euh, de, euh, de la pédophilie, les fachos sont le système. Les patriotes français ne font pas la, la, la promotion des pédophiles. La gauche, en revanche, n'a aucun problème pour le faire. J'ai cité aussi dans mon ouvrage un article, mais ignoble, 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 qui donne la nausée quoi de, de, de libération en 97 de madame Simone Corfsos, je n'ose même pas vous en lire des extraits tellement c'est répugnant, quoi. C'est répugnant. Ces gens-là, de gauche, nous font la leçon depuis, depuis des décennies, mais c'est un monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Peu de choses sont aussi ignobles que la pédophilie. Et ces gens-là en ont fait la promotion pendant des décennies. Et ben moi, j'aimerais qu'on inverse voyez, la diabolisation. Hier, on diabolisait les gens qui défendaient la France, qui défendaient le catholicisme, etc. Et ces gens-là étaient réputés être des fachos, des nazis, etc. Moi, je veux qu'on diabolise la gauche. Et je veux qu'on diabolise toutes les personnes qui ont défendu la pédophilie, parce que c'est quelque chose de diabolique. Donc ça serait de la bonne diabolisation, si je puis dire. Voilà. Et je veux qu'on interdise de plateau toutes les personnes qui ont fait la promotion de la pédophilie. Ça serait quand même la moindre des choses. Je l'ai déjà dit, je le répète. Pour ma part, je ne suis pas favorable à la peine de mort, Contre les assassins, les trafiquants de drogue, les terroristes, les violeurs et les pédophiles. La société n'a pas à s'excuser de combattre contre ces fléaux et de vouloir éradiquer ces fléaux. Donc peine de mort pour les assassins, les terroristes, les trafiquants de drogue, les violeurs et les pédophiles. Voilà. Et le jour on verra leur tête rouler... De la concorde, je pense qu'on doit restaurer l'autorité de l'état. Je pense, je pense donc ces braves gens qui, qui valident la gauche les, et l'écologie et compagnie. Il faut leur marteler et leur renvoyer à la tronche que l'écologie a été l'avant-garde de la pédophilie. Voilà, il faut le rappeler avec la secte conciliaire d'ailleurs et puis euh, des éléments tarés de l'éducation nationale. Ce fameux guillot game. Euh, que déclare-t-il Que déclare-t-il dans Apostrophe chez Bernard Pivot le 20 avril 1979 hein Il était journaliste à Libération. Mais ça vous retourne le cœur, ces choses-là. Il y a des choses que je peux dire dans Libération que je ne pourrais pas dire autrement. Toute une série de choses sur des sujets qu'on va peut-être aborder sur les immigrés, sur les rapports avec l'enfance. Mais, mais c'est répugnant Mais les bras nous en tombent. Les bras nous en tombent. Bref. Donc cette gauche qui donne des leçons de morale, il faut la diaboliser parce qu'elle est diabolique. Voilà. Alors il y a peut-être des gens de bonne foi, euh, je dirais qu'on peut convertir au vrai, des gens de bonne volonté, mais sur le plan des principes, il faut être impitoyable. Il faut être impitoyable. L'erreur n'a aucun droit, nous rappelle le magistère de l'Église. Et euh, il faut la diaboliser. Et en plus, elle a flingué la France. Il suffit de prendre les transport en commun euh, en Ile-de-France pour s'en rendre compte. Hein. Bon, je vous fais pas de dessin. Donc, ces braves 20% qui ont bonne conscience et qui ont foi dans le système, il faut leur foutre dans la tronche qu'ils soutiennent la force politique qui a fait la promotion de la pédophilie. Voilà. Ça me semble être euh, quelque chose de sain de le leur rappeler et de, en même temps de stratégique. Voilà. Les gens qui ont bonne confiance. En fait, en France, c'est très simple. Hein. Plus vous avez collaboré, plus vous avez bonne conscience. J'ai l'impression. J'ai l'impression. Hein. Bon. Euh, avant d'appeler euh, Raphaël, M. Piratirmo, est-ce qu'il y a des questions sur le sujet
1: On te demande si tu peux faire un lien avec l'appel des généraux, l'article qu'ils ont publié.
0: Alors, écoutez, j'en ai un souvenir assez vague. Donc, en substance, c'est pas extrêmement radical, mais le geste est extrêmement important parce que, effectivement, l'armée on l'appelle la grande muette, il y a énormément de francs-maçons dans, dans l'armée, hein, donc il ne faut pas l'idéaliser dans l'armée, hein. mais il y a aussi des éléments fidèles à la France éternelle. Euh... Donc les militaires commencent lentement à l'ouvrir, mais ils commencent à l'ouvrir, et ça suffit à faire tresser la gauche, donc très bon point. Le scandale absolu dans cette histoire, c'est que Marine Le Pen, qui est une gauchiste, je le rappelle, et je renvoie les gens à mon émission sur elle, ose appeler les généraux à défendre la France avec elle. Marine Le Pen, vous ne défendez pas la France. Vous défendez la République. Hein ne, ne faisons pas l'amalgame. Marine Le Pen ne défend pas la France. C'est une gauchiste. Parce qu'elle ne veut pas remettre, ne veut pas restaurer, plutôt, les vrais principes. Voilà. Donc Marine Le Pen, est une imposture. Marine Le Pen, c'est le pire vote possible en 2022. Je suis, pour ma part, favorable à tous les candidats qui permettront la chute de Marine Le Pen, du général Martinez à Zemmour, en passant par De Villiers. Qui vous voulez Tout sauf Marine Le Pen. Parce que c'est Marine Le Pen qui empêche la radicalité de monter institutionnellement en France. Ce n'est pas Emmanuel Macron, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen occupe la place sans exercer les charges de la place. Marine Le Pen est censée être l'opposition. Elle n'a rien fait contre la dictature sanitaire, rien, rien. Elle n'a pas condamné le confinement, elle n'a pas condamné le port de masque, euh, je dirais, euh, généralisé. Elle n'a rien fait. Elle n'avait rien fait pendant le Nuit pour tous. Elle n'avait rien fait pendant les Gilets jaunes. Elle ne veut pas faire l'histoire. Elle n'est pas au rendez-vous de l'histoire, elle ne peut pas faire l'histoire. Marine Le Pen est une imposture, voilà. Donc c'est très bien que les généraux euh, se, commencent à se rebiffer, mais si c'est pour rallier au final Marine Le Pen, c'est pas la peine, les gars. Je vous le dis tout de suite, hein.
1: Merci à Julien Contes pour son don. Euh, Baudouin IV de Jérusalem dit, surdiplômé mais pas suréduqué, exemple, Belkacem, ministre de l'éducation nationale, licence de droit, Sciences Po, IEP, mais, niveau, mais sous, sous le niveau d'un CAP tourneur fraiseur des années 80. Ben c'est normal, parce que les
0: surdiplômés, pas dans tous les cas, mais dans un certain nombre de cas, l'exemple type, c'est le Sciences Po, sont déséduqués. Parce que quand on vous apprend le gender, ben ça vous flingue le cerveau. Ça vous flingue le cerveau. Et au final, bah, ça fait des, des nouveaux potentiels défenseurs de la pédophilie. Donc je rappelle que la gauche est l'avant-garde de la pédophilie en France. Il faut diaboliser la gauche, parce qu'elle est diabolique.
1: Van euh, Rommelis demande si tu peux développer sur les verts qui ont soutenu la pédophilie avec plus d'éléments factuels pour pouvoir argumenter contre les électeurs. Bah écoutez, Vers.
0: attendez, j'avais mis quelques petits noms. Dédicace à Roger Hollande quand même. Hein. Oui.
1: <rire> qui n'a pas été poursuivi euh, Non, non, crois.
0: apparemment pas. Non. Euh, bref, alors attendez, où est-ce que j'ai mis ça dans mon bouquin J'ai fait un long truc là-dessus. Donc, en janvier 77, donc Gabriel Matzneff lance une pétition dans Le Monde des Libération, favorable à la pédophilie. Donc Bernard Kouchner reconnaît dans l'heure actuelle que, je cite, il y avait une odeur de pédophilie, c'est clair. Donc, qui retrouvait-on euh, aux côtés euh, de ces braves gens pour banaliser la pédophilie euh, Donc, Jean-Paul Sartre. Roland Barthes, Simone de Beauvoir, et Gilles Defani-Deleuze, Philippe Solers, Jack Lang, André Glucksmann, Michel Foucault, Françoise Dolto ou encore Jacques Derrida. Voilà. Bref. On n'a pas la force de lire. Franchement, c'est... C'est tellement répugnant. C'est tellement répugnant. Euh... Quelqu'un de normal, euh... quel cerveau pas trop pété, ne peut pas songer spontanément à des saloperies comme ça. Le magistrat nous enseigne que 100% des êtres humains, 100% ont en eux la, la loi naturelle. Quelqu'un qui est un minimum fidèle à la loi naturelle ne, ne peut pas ne pas être écuré par ça. C'est pas possible. Ça vous retourne le cœur. Quand on pense que ces salopards euh, de, 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 qui fait la promotion de la pédophilie euh, ont diabolisé le patriotisme derrière, on diabolisé le catholicisme, mais, 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 mais c'est répugnant, enfin, c'est complètement fou. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce monde Comment peut-on vouloir conserver ce monde Cette société pourrie, quand même, c est, c est, c est, ça me dépasse. Euh,
1: — Geoffroy Pelou dit... — Le bon
0: tout, tout tard va, va remettre de l'ordre dans tout ça. Hein.
1: — Sur l'université, peut-on aussi parler des 20% de bacheliers de trop qui prennent le chemin de l'université alors qu'ils n'ont rien à y faire
0: ?— Oui, bien sûr. Ça, c'est une, une vaste... Euh, Beaucoup de gens perdent plusieurs années de leur vie à la fac alors que concrètement ils n'auront pas de, de débouchés très sérieux. Hein. Et il y a des gens qui gagnent très très bien leur vie en étant électricien ou plombé, hein, je précise. Hein. Je connais qu'ils finissent mil millionnaires hein, même, hein, comme ça. Hein. Donc, bon.
1: euh, on peut appeler Raphaël, enfin il y a des questions qui sont en sujet mais... On...
0: Bon alors on en prend deux trois et après on appelle Raphaël.
1: Euh, Louis dit, êtes-vous au courant que Chiappa a fait la proposition à Nouna de présenter le grand débat des présidentielles en 2022 C'est bien, les présidentielles
0: 2022, c'est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Vigano 2021. Est-ce que la baie de Vigano va se faire sacrer Parce que c'est ça le vrai enjeu. Parce que vous pouvez avoir n'importe quel président de la République que vous voulez. Si les Français ne se recatholicisent pas, il ne pourra rien faire. Il bâtira sur du sable. Donc, pour avoir un exercice du pouvoir aussi sain que possible, il faut une anthropologie française en béton armé. Et donc, une anthropologie française, enfin, qui dit anthropologie française, je dirais plutôt dit catholicisme. Donc il faut que l'abbé Vigano se fasse sacré et qu'il fasse franchir plusieurs paliers au, au combat contre la secte concilière. C'est beaucoup plus important que l'élection présidentielle de 2022. Ça a une portée mondiale dix euh, fois plus importante. Voilà. Donc, euh, Vigano, c'est beaucoup plus intéressant que la
1: présidentielle de 2022. Mais à coup le pape, précise que Hollande a bien été condamné en diffamation pour ses déclarations sur Jack euh, Lund. Larryso... Je vais, je vais
0: vous le dire, ça, ça m'intéresse. Ouais.
1: dit est-ce que ce n'est pas un effet du freudisme
0: euh, Oui, c'est possible, c'est l'effet de plein de choses. Moi, je suis pas un spécialiste de tout ça. Il y a des chaînes YouTube euh, consacrées à ces sujets-là. Allez les voir. Et, euh, et voilà, il faut combattre euh, la pédophilie à 1000%.
1: 1000%. Et c'est vrai que Marion dit. Quel est l'avis de Maître Abosi sur l'historien de la Révolution française, Jean-Clément Martin
0: ?— Ah, je ne l'ai pas lu, je ne connais pas.
1: — Entendu. Et là, une réflexion du Provençal-le-Gaulois. Les catholiques, ce pas ceux qui couvrent les prêtres pédophiles. Bah, — J'ai pas compris la question. — Les catholiques, ce ne sont pas ceux qui couvrent les prêtres pédophiles.
0: — Non, non, non. Et euh, d'ailleurs, il euh, faut savoir que la, la Fraternité Saint-Pélice connaît les mêmes problèmes de pédophilie que la secte concilière. C'est normal, puisque la Fraternité saint pilice fait partie de la secte concilière. C'est la section gallicane, de, euh, la, de, la, de la secte concilière. Hein? Euh, J'avais pour habitude de dire que c'était une secte gallicane au service de la secte conciliaire, mais non, elle est ralliée à la secte conciliaire, hein, puisque Mgr Follet a demandé la levée de l'excommunication des, des, des évêques, excommunication l'aul, hein, donc c'était une façon de demander le ralliement à la secte. Hein. Euh, l'excommunication de Mgr Lefebvre, entre guillemets, hein, puisque Wojtyla n'avait aucun pouvoir pour l'excommunier, c'était son honneur, l'honneur de Mgr Lefebvre et des évêques de la Fraternité, c'était cette excommunication. Entre, entre guillemets, hein, toujours. Hein. Et ils ont demandé à ce que ce soit levé. Bon, bah, c'est qu'ils ont intégré la secte. Il hein. bon, y a toute une série d'accords entre la secte et la Fraternité. Ils sont unacoum avec eux, donc un dans la foi. Donc aujourd'hui, il y a les mêmes problèmes de pédophilie à la Fraternité Saint-Pédis. Que dans la secte conseillère Donc je dis aux lefévistes qui nous écoutent, parce qu'il y a beaucoup de Leférys qui nous écoutent, renseignez-vous sur les écoles où vous mettez vos enfants. Faites très attention. Hein. Et d'ailleurs, il y a même euh, un, un bâtiment de la fraternité Saint-Pédis, euh, je crois que c'est dans le sud de la France, qui est consacré euh, justement à quasiment à la mise en prison, entre guillemets, euh, des personnages dangereux de ce point de vue-là. Dans l'émission que j'avais faite sur Soros, je crois, l'année dernière, on avait évoqué euh, la pédophilie au sein de la fraternité Saint-Pédis, donc je, je vous renvoie à ça. Étant précisé que moi je ne suis pas un ancien de la fraternité saint mais j'ai discuté il y a peu avec un ancien de la fraternité saint qui s'est converti euh, il y a maintenant un certain nombre d'années et qui m'évoquait ces problèmes-là. Voilà, donc c'est peu su, mais faites très attention euh, à où vous mettez vos enfants. Hein, euh, Amis le févriste qui m'écoutait. Puis si vous pouvez vous convertir au passage, on, ça ne fera pas de mal. Hein. Bon.
1: Et bien entendu. Et je précise pouvons... qu'il n'y a pas
0: d'affaire de pédophilie qui concerne les prêtres de Nakum. Je ne dis pas que c'est impossible que ça arrive, parce que le diable est très fort et il peut faire chuter les gens. Mais je dis qu'à l'heure où nous parlons... Les Nonakoum sont comme tout le monde, hein. ils sont des pêcheurs, ils ne sont pas parfaits, hein. euh, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et à l'heure où nous parlons, il n'y a pas d'affaire de pédophilie. Et s'il y avait une affaire de pédophilie, je fais confiance pour que les évêques Nonakoum dénoncent, et les prêtres aussi d'ailleurs, hein, dénoncent euh, les intéressés. Voilà, mais à l'heure où on parle, ça n'existe pas encore, tant mieux, espérons que ça dure. Et s'il y en a un, nous le dénoncerons.
1: Serpico demande ton avis sur Philippot
0: Filippo a fait un mal énorme au camp national à l'époque où il assistait Marine Le Pen. Aujourd'hui, il se réhabilite en quelque sorte en étant un des principaux opposants à la dictature sanitaire. C'est une très bonne chose. Ceci posé, est-ce que Filippo veut remettre les bonnes valeurs et les bons principes à la base de la société et à la base des institutions La réponse est non. Donc il faut prendre ce qu'il y a de bon, mais il ne faut pas omettre ce qu'il y a de mauvais.
1: Et c'est bon pour les questions, nous pouvons appeler Raphaël si tu veux. Es... on appelle
0: Raphaël, allons-y. Ah,
1: elle n'a pas répondu. Il fait la gueule. Je vais rappeler. <coughs> Alors Raphaël, Hello. tu m'entends Oui, très bien. Merveilleux.
0: Bon, bah, Raphaël, je crois que tu as un certain nombre de choses à nous dire concernant la Russie.
2: Oui, tout à fait. Donc, bonsoir Adrien, Pierre et bonsoir à tous. Donc, aujourd'hui, euh, je fais une chronique qui s'appelle « L'ours russe, ou la puissance tranquille » et qui traite du discours annuel de Vladimir Poutine devant l'Assemblée fédérale de Russie euh, qui s'est tenu le 21 avril dernier, qu'il y a moins d'une semaine. Donc tout d'abord, en préambule, je tiens à souligner l'importance des constantes dans l'histoire, parce que c'est vrai qu'on peut facilement faire ce qu'on appelle une chronique en égrénant euh, des, des bribes de discours ou des actions euh, qui peuvent euh, se tenir dans les, dans les sommets internationaux ou, euh, ou, ou entre, entre les chefs d'État. Mais il me semble quand même que c'est très important, surtout pour comprendre un pays qui a une histoire aussi riche que la Russie et en même temps, euh, qui a été tellement, euh, sur lequel on a tellement reçu d'informations, euh, de propagande pendant la guerre froide, c'est très important de comprendre un petit peu la logique intérieure du pays, euh, son ADN et à quelle constante il obéit. Et il me semble que pour ça, le mieux, c'est de l'observer, bien sûr, sur la longue durée. Donc effectivement, euh, on parle souvent de guerre froide qui est effectivement un phénomène historique qui a duré 55 ans donc de 1946 à 1991 ou de nouvelles guerres quand on voit à nouveau une opposition mais euh, dans l'idée euh, il serait plus exact de parler euh, d'un rapport de force donc qui, a, qui, qui existe depuis 45 euh, entre la Russie et les États-Unis euh, et c'est-à-dire qu'en fait euh, ce rapport de force très majoritaire et qui, et qui a déterminé euh, les relations internationales date du moment où l'Europe occidentale a été anéantie en tant que puissance politique. Temporairement, je l'espère, mais en tout cas, depuis 1945, malheureusement, c'est le cas. Donc, euh, c'est quand même important de prendre euh, la mesure, voilà, de, de prendre un peu cette profondeur euh, historique. Euh, et euh, donc, c'est pour cela que je, je vais faire référence, quand je vais expliquer euh, ce discours, aussi à des euh, périodes plus ou moins lointaines de, dans l'histoire soviétique et russe, que ce soit euh, les prémices de la guerre froide ou bien la Russie tsariste. Donc, euh, concernant ce discours, euh, je vais tout d'abord aborder ce que, ce que j'appellerais les leçons de vigueur de la guerre froide, parce qu'il est très important, comme je vous dis, d'avoir en arrière-plan tout ce passif historique euh, entre les deux pays, entre les États-Unis et la Russie, euh, qui sous-tend voilà, leurs relations. Donc tout d'abord, je voudrais rappeler que le 22 février 1946, l'ambassadeur des États-Unis à Moscou, George Kennan, a adressé au secrétaire d'État un télégramme historique qui s'est appelé le long télégramme, qui fait environ 14 pages, enfin pas environ, qui fait exactement 14 pages, dans lequel il a exposé sa vision de la situation de l'Union soviétique au lendemain de la guerre et ses recommandations en tant que diplomate euh, pour, euh, concernant la politique américaine vis à mener vis-à-vis de l'Union soviétique. Alors disons tout de suite que c'est une vision que je pense euh, foncièrement erronée euh, qu'il expose là, puisque euh, il part du principe que euh, l'Union soviétique est euh, dans, un, dans une dynamique d'expansion. Il date du 22 février 46, donc c'est vraiment autant dire le lendemain de la guerre. Alors que à ce moment-là, euh, on sait bien que la Russie, l'Union soviétique est absolument exsangue euh, est en train de penser ses plaies, euh, rappelons que l'Union soviétique a perdu quand même 22 millions de, de personnes, voilà, euh, pendant le conflit. Donc euh, honnêtement, euh, c'est absolument pas crédible cette thèse. Enfin bon, ce sont ses prémices, un petit peu parano, comme souvent dans la dans la politique étrangère américaine, donc toujours voir un ennemi partout. Et effectivement, de, donc l'ambassadeur américain n'échappe pas à la règle, et c'est d'ailleurs dans ce document sera pour la première fois lâché de containment. Donc et d'ailleurs c'est ce cette politique de containment qui va déterminer euh, la diplomatie américaine euh, jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les 75 prochaines années, c'est toujours on part du principe que la Russie est un gros ours qui veut qui veut s'étendre, voilà. Même si euh, c'est absolument pas vrai. Donc euh, toutefois, il y a une une réflexion très pertinente du diplomate, donc je vais vous la citer. Donc dans la lutte contre l'Union soviétique, beaucoup dépend de la santé et de la vigueur de notre propre société. Le communisme mondial est un parasite malin qui prospère seulement sur les tissus malades. C'est là où la politique intérieure rejoint la politique étrangère. Chaque mesure pertinente et courageuse visant à régler nos problèmes internes, à rehausser l'assurance, la discipline, le moral et l'esprit de, de, de communauté de notre peuple, sera, tu, sera une victoire diplomatique sur Moscou, qui vaudra mille notes diplomatiques et communiqués conjoints. Si nous ne parvenons à nous départir du fatalisme et de l'indifférence face aux déficiences de notre propre société, Moscou ne pourra s'empêcher d'en tirer parti dans sa politique étrangère. » Et donc quand on relit ces lignes, donc 75 ans après, on se rend compte que c'est bien l'approche choisie par Vladimir Poutine dans son discours, lui-même qui est vraiment un enfant de la guerre froide puisqu'il est né vraiment… En pleine guerre froide, ses parents eux-mêmes l'ont vécu de plein fouet, donc il est absolument euh, enfin, prisonnier de, toutes ces, de tous ces clichés, de tous ces modes de pensée. Et là, on peut dire qu'il a tiré cette leçon de vigueur, puisque sur une, il consacre plus d'une heure à parler de ses constats et de ses objectifs en matière, en matière de politique intérieure, et seulement 15 minutes à parler des affaires du monde. En outre, cette vitrine des réussites de la Russie et aussi de ses objectifs euh, correspond aussi à la logique de guerre froide, à la logique soviétique des plans, comme on le sait, euh, qui a marqué le pays et qui crée les conditions d'une prophétie autoréalisatrice, visible notamment dans les pages de la de la Pravda, parce que vous aviez par exemple sur la plage de la Pravda, par exemple voilà euh, record de moisson, euh, premier cosmonaute, euh, les les nos héros de la guerre froide de la de la grande guerre, etc. Donc à chaque fois, il fallait cette vitrine, il fallait exposer au vu de tous, euh, les, les réussites du pays et les plans pour se projeter dans l'avenir. Donc, je vais résumer très brièvement, sur donc, ces, ces 1h20 de, de conférence, euh, quels sont les objectifs de Vladimir Poutine pour la Russie. Donc, tout d'abord, euh, cela concerne le capital humain. Donc, euh, on est quand même euh, assez euh, content d'entendre de, que euh, la préservation du peuple russe, dit-il, est euh, sa priorité principale. D'où découle tout le reste Paix, prospérité et, et la santé effectivement. Donc, il, il prévoit beaucoup d'investissements en matière de santé, la rénovation, la modernisation de, de toutes les infrastructures et également l'introduction des nouvelles technologies. Notamment à la faveur de la crise, ils se sont énormément, ils, ont, ils se sont dotés de nouvelles technologies. <coughs> également dans, la, dans le domaine de la démographie, puisqu'il y a toute une politique d'allocation qui favorise la natalité. Avant c'était à partir du troisième enfant, maintenant ce sera dès le premier enfant. Et également en matière d'éducation, de culture, donc tout ça ce sont des investissements dans le capital humain. D'autre part, euh, il fait un appel à l'unité, donc euh, à l'unité du pays. C'est d'ailleurs l'objet de ce genre de discours qui rassemble tout le monde, qui rassemble aussi bien les sénateurs, les députés, les représentants des différentes religions, euh, les, euh, les représentants de la société civile et de, du monde de l'entreprise. Donc, c'est tout à fait euh, l'esprit le, le, voilà, de cette réunion. Euh, D'autre part, euh, il dit que l'État doit créer les conditions d'une stabilité économique en respectant les lois du marché. Euh, et également, il insiste sur l'importance du développement local avec plus d'infrastructures, euh, la gestion euh, des régions, euh, le développement et euh, d'une certaine euh, autosuffisance des régions et également la surveillance du budget des villes, où il mettra euh, les, les maires devant leurs responsabilités si euh, les, les dettes de la ville devaient, euh, comme, enfin, venaient à exploser. Donc, on peut constater, pour résumer, que euh, Poutine, d'ailleurs à la manière aussi de Khrouchchev, parce qu'il y a énormément de, de points communs, euh, j'ai eu l'occasion de m'y intéresser lors de mes recherches, entre Poutine et Khrouchchev, donc s'intéresse euh, à améliorer les conditions et le niveau de vie des Russes. Et tout cela, euh, la conséquence euh, sur le plan international, c'est que ça augmente la crédibilité de la Russie. Parce qu'évidemment, euh, c'est bien de montrer les gros bras, mais pour être crédible euh, sur le plan international, euh, il faut absolument, ne faut pas que votre peuple soit euh, euh, dans la misère et peu éduqué et en mauvaise santé. Donc, ça contribue énormément à renforcer aussi, euh, ça, ça a un rôle intérieur, mais aussi à l'extérieur pour renforcer la crédibilité de la Russie. Et d'autre part, euh, il y a aussi un autre aspect très positif qui est une volonté d'ouverture de la Russie, notamment par le tourisme, avec euh, la rénovation du parc euh, d'infrastructures de tourisme. Il faut savoir qu'en Union soviétique, c'était extrêmement développé. Euh, les Russes, euh, comme le pays était fermé, les Russes voyageaient beaucoup dans le pays qui, était, enfin, qui est immense. Donc, il y avait énormément de bases de tourisme, de camps d'été, etc., qui seront rénovés. Et également euh, il va il y en avoir beaucoup qui vont être construites notamment des stations de d'hiver, euh, du tourisme balnéaire du, du nautisme etc en crimée donc euh, voilà donc ça ce sera euh, pour bénéficier pour le bénéfice des russes mais aussi euh, pour les étrangers puisqu'il il s'agit aussi de simplifier les démarches euh, Vladimir poutine veut créer un visa euh, qui puisse être un visa électronique qui puisse être obtenu en quatre jours pour faciliter l'accueil des étrangers euh, qu'ils veulent accueillir en masse dont notamment, enfin, ils veulent accueillir des millions d'étrangers qui, qui, pour leur faire découvrir euh, la beauté de, la, des paysages de la Russie, son patrimoine naturel mais aussi culturel. Et donc, euh, c'est aussi, euh, c'est pas juste de la politique intérieure puisque cela a aussi des retombées euh, internationales puisque ça permet de contourner tout le brouillage médiatique qui existe euh, autour de la Russie par une immersion directe des gens dans le pays où les gens peuvent se rendre compte comment vivent les Russes et, et apprécier le pays tel qu'il est. Euh, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, il n'y a plus de rideau de fer, mais en, en revanche, il existe toujours ce que j'appelle un rideau de désinformation euh, qui plane autour de la Russie dans tous les médias euh, européens et américains, Donc, euh, et euh, par euh, leur, euh, les périphéries et, tout les, et, et la, la plupart des, des des, des médias dans le monde. Euh, donc euh, là, c'est une tentative aussi de la Russie, si on peut dire, de découper ce rideau de désinformation pour se faire connaître. Donc euh, moi, je trouve que dans l'ensemble, c'est un discours extrêmement euh, positif qui apporte euh, beaucoup de projets intéressants euh, pour le pays. Alors par contre, il y a un petit bémol toujours euh, que j'ai, enfin, que sur lequel je euh, que j'ai déjà évoqué dans d'autres chroniques. C'est vrai que euh, si vous voulez, une, ce sont des initiatives de gestion pratique du pays, on pourrait dire un petit peu de management. Donc c'est souvent du bon sens, il s'agit de favoriser la prospérité, la santé euh, des Russes, mais euh, c'est vrai qu'on peut regretter euh, qu'il y manque une vision, un projet, euh, la fameuse idée nationale que cherchent les Russes, que nous aussi, nous cherchons désespérément pour la France, on en a parlé beaucoup à certaines non, ça revient toujours, c'est un un serpent de mer qui revient à beaucoup d'élections présidentielles. Quelle est l'idée nationale Et les Russes, euh, hélas, euh, pour l'instant, en tout cas, dans cette, dans ce discours, euh, cela n'apparaît pas encore. Donc on peut espérer, d'après les débats que je suis, je crois que il y a une recherche active de cette idée nationale euh, qui, qui, leur, qui leur fait beaucoup défaut, euh, puisque comme on sait, ce sont les idées qui mènent le monde. Donc pour l'instant, euh, c'est vrai que ce sont des mesures de gestion qui sont pleines de bon sens et satisfaisantes, mais elle manque de cette, de cette ampleur idéologique qui sont nécessaires pour, pour projeter son pays dans l'avenir. Alors, du coup, moi, évidemment, en tant qu'amoureuse enfin, de la Russie et passionnée de ce pays, euh, voilà, j'ai je, 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 suivi ce discours, mais je ne peux pas m'empêcher, euh, en tant que Française, qui passe pour moi, évidemment, avant tout, euh, de faire une comparaison avec, avec la Russie. Je pense que ça peut être très éclairant pour nos auditeurs, parce que, malheureusement, la comparaison est assez cruelle, parce que, euh, rapidement, on se rend compte que, euh, par exemple, Vladimir Poutine met, euh, comme je l'ai dit, dit, le peuple russe au centre de son discours. On aimerait bien qu'Emmanuel Macron dise que la préservation du peuple français est euh, la première priorité nationale. Hélas, ce n'est pas vraiment ce qu'on entend. Euh, notamment aussi dans la gestion de la crise du Covid, euh, Vladimir Poutine n'a à aucun moment... Euh, exprimer de satisfait sites Il n'a pas dit euh, « nous avons pris les bonnes mesures », il ne le dit à aucun moment. Il, la seule chose qu'il dit, c'est il, euh, il félicite. Il pratique une sorte de pédagogie du succès pour euh, les Russes, en leur disant « bravo euh, les, les médecins, bravo les enseignants, bravo les urgentistes, bravo ceci, bravo cela euh, ». Il félicite ses compatriotes sans se remettre en avant. Et c'est vrai que ça tranche beaucoup par rapport euh, à notre, notre gouvernement qui ne pratique que la culpabilisation. En fait, il culpabilise à n'en plus pouvoir les Français et les infantilise en permanence. Au contraire, euh, Vladimir Poutine félicite les Russes pour leur responsabilité, pour leur, leur dévouement. Et c'est vrai que ça fait plaisir à entendre. Euh, de la même manière, il parle, lui, d'unité et non de communauté. Euh, il parle d'intérêts nationaux et non pas de programmes de parti, de gauche, de droite ou de mantra mondialiste. Et essentiellement, une chose évidemment qui est très différente, c'est qu'il met, lui, la souveraineté de la Russie au-dessus de tout. Il n'y a pas d'horizon supérieur à la Russie pour Vladimir Poutine, euh, à part peut-être la paix mondiale, évidemment, qui elle-même sert à préserver euh, la sécurité russe. Mais euh, il ne parle pas au-dessus de la, de, la, de la souveraineté nationale de critères de l'Union européenne euh, ou, ou de réchauffer... Euh, de devoir euh, d'une sorte de charge que le pays aurait de prendre en charge toute la misère du monde. Non, c'est vraiment concentré sur la souveraineté russe. Et d'ailleurs, c'est d'autant plus pathétique d'entendre euh, la France euh, vouloir euh, résoudre tous les problèmes du monde, euh, que euh, maintenant la France, hélas, n'est plus du tout cette puissance qu'elle revendique. Euh, on peut se rappeler de la, 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 la citation de Céline, qui dit euh, « La France se croit sous Louis XIV », alors qu'elle est devenue les Deux Sèvres. Et ça, c'est ce que Céline dit en 1957. Donc, soi-disant, la belle époque, l'époque de la France puissante, mais en fait, lui déjà, avec une lucidité assez impitoyable, comprend très bien que, depuis la Deuxième Guerre mondiale, la France a perdu son statut de grande puissance. Et malheureusement, c'est une habitude qui a demeuré depuis, de parler comme d'un grand seigneur, alors que malheureusement, nous n'avons plus du tout ce statut. Enfin, euh, dans la crise du Covid, pour terminer la comparaison, euh, on, on s'aperçoit, euh, en fait, on découvre en, étant, en entendant euh, Vladimir Poutine de ce que c'est vraiment une politique volontariste. Parce que, euh, franchement, euh, concernant la situation française, c'est vraiment un fiasco. Parce que, par exemple, en Russie, euh, il y a eu quand même, ils ont multiplié par, écoutez bien, par 5 le nombre de lits. Ils ont multiplié par 5, alors que nous, on en a supprimé. Ils ont 280 000 lits, et évidemment, eux peuvent se targuer d'avoir créé trois vaccins. Alors, paraît il moi, je crois qu'il y en avait qu'un, mais apparemment, il y en a trois. Ce doivent être des différents, différentes adaptations. Bon, nous, malheureusement, on n'a aucun vaccin à créer. Donc, évidemment, mon propos n'est pas là, comme on, certains pourront me le reprocher euh, d'idéaliser Poutine. Moi, c'est pas Poutine ou un autre, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant pour des Français euh, qui ont les gouvernants euh, qu'on a aujourd'hui, d'entendre ce que c'est un vrai homme d'État, c'est-à-dire quelqu'un qui défend les intérêts de son pays. Donc, euh, c'est vraiment... Euh, moi, je n'ai pas, pas de culte spécial de Poutine. Moi, j'ai plutôt de l'admiration, par exemple, pour, euh, pour un personnage comme Churchill, qui est un grand homme d'État et qui a défendu de manière absolument admirable les intérêts de son pays. J'aurais bien aimé qu'on ait un Churchill à, ce, à cette époque-là, parce qu'il a, il a fait des choses extraordinaires. Donc on n'avait un
0: Churchill à cette époque-là, permets-moi, permets-moi, mais bon...
2: Euh, malheureusement, peut-être oui, mais il était, seul. Mmh. <rire> il était seul. Alors que Churchill avait quand même euh, avait les moyens de sa politique. Donc euh, donc du coup, euh, ça, effectivement, c'est une comparaison cruelle parce que on voit dans, dans par ce par ce jeu de miroir que la France a complètement perdu le sens de ce qu'est la volonté politique où on a l'impression on a l'impression d'avoir des problèmes insolubles, euh, impossibles à régler et en même temps on fait comme si euh, comme si le prestige de la France restait intact, alors qu'il y a de vrais problèmes, on l'a vu dans le, le cadre de la, du Covid, et, euh, et, et la France n'a pas été à la hauteur. Donc c'est dans des épreuves comme ça que l'on se rend bien compte qu'on a un, un personnel politique qui n'est absolument pas compétent. Qui
0: est malheureusement à l'image de, de son peuple. Hein. On, a, on a les politiques qu'on mérite, il hein. ne faut jamais l'oublier ça quand même. Hein.
2: C'est vrai, c'est vrai, mais bon après, le, le, on peut aussi changer la situation. Mais on y œuvre, <rire> on y œuvre, on y œuvre. Ça. Alors, je voudrais terminer, euh, maintenant que j'ai parlé de la situation intérieure, je voudrais quand même parler euh, de la politique étrangère, donc les défis qu'a évoqués Vladimir Poutine en toute fin de son allocution. Donc, à nouveau, je vais faire un retour dans l'histoire avec Stolypin, qui était le premier ministre de, de la Russie, de la Russie impériale, euh, au début du 20 siècle, de 1906 à 1911, et qui disait « Donnez-nous 20 ans de paix, intérieur et extérieur et vous ne reconnaîtrez pas là aussi et d'une certaine manière c'est un petit peu ce que répète Poutine à ce moment-là c'est-à-dire que lui veut euh, voilà de la paix euh, pour pouvoir développer le pays donc euh, il est pour la paix il veut des relations harmonieuses avec euh, avec les autres pays du monde même ceux euh, qui euh, ne font pas preuve de beaucoup de volonté et ils sont pour la paix mais en revanche il dit il ne faut pas confondre bonté et faiblesse et si quiconque tentait de, de, de nuire aux intérêts de la Russie, euh, à ce moment-là, il trouverait une, il avertit que la Russie opposerait tout de suite une réponse asymétrique, rapide et intraitable. Donc voilà, il faut se tenir pour, pour dit. Et alors, à ce moment-là, il fait une, une comparaison avec euh, le livre de la jungle euh, où il dit que euh, voilà Cherkan aime bien se faire entourer, euh, aime, enfin, aime bien être, enfin, est entouré souvent de tabaquis. Donc tabaquis, si vous vous souvenez dans le livre de la Jeune, c'est le petit, ch le chacal euh, qui n'est pas capable de, de chasser lui-même et donc il se nourrit des charognes de Cherkan. Et donc ça évidemment c'est une allusion à peine voilée à l'actualité récente euh, et à l'Union européenne qui sont les, les, tab les tabaquis en question. Euh, puisque, euh, comme, comme vous avez peut-être entendu parler, au mois de février, il y a eu le projet euh, OTAN 2030, euh, qui prévoit euh, que euh, tout le lue en fait sera sous la protection de l'OTAN contre euh, la montée de la Chine et contre la menace russe. Et donc, euh, c'est évidemment, il s'agit d'embrigader l'Europe avec euh, l'Europe, les tabakis, donc, avec le Sher américain. Donc cette, cette initiative donc, qui date de février a donné lieu quelques, quelques semaines plus tard à une réaction de haut gradé du siècle de réflexion interarmée qui se sont indignés que cette initiative diminuait sensiblement la, la, la souveraineté française. Il bon, n'y a pas eu vraiment de réponse. Je ne pense pas que leur indignation ne change pas que ce soit, hélas. Donc, euh, après, euh, c'est à nous de, de voir si on va continuer à se comporter en tabaki ou si on va vouloir euh, euh, s'affirmer comme euh, comme des shérkans. Voilà. Mmh. Donc, euh, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à attendre, mais c'est une perspective pour plus tard. Et... Euh, mais malheureusement, euh, effectivement, Macron se comporte vraiment comme un tabaqui puisqu'il multiplie euh, les signes d'allégeance euh, aux États-Unis, comme d'habitude. Donc tout d'abord, euh, il a il a reçu euh, très récemment, vendredi euh, dernier, euh, Zelensky, donc le président ukrainien qui euh, multiplie les provocations contre la Russie, qui a massé des troupes à la frontière de son côté, donc la Russie a massé à son tour des, des, des troupes en, en cas euh, d'attaque du Donbass. Et euh, comme la Russie elle-même euh, se protège, euh, Zéle... enfin, Macron, euh, Macron dit que en fait, c'est la Russie qui représente un danger pour l'Europe, alors que la Russie ne fait que se prémunir contre le massage de troupes euh, de l'Ukrainien. Donc là, en fait, Zelensky re reproduit un petit peu le coup, le coup qui a été loupé d'ailleurs de, de Saakashvili. Vous vous rappelez, en Géorgie, en 2008, euh, les Géorgiens avaient attaqué... Euh, le sud de la Russie, l'Ossétie, euh, en pensant que bah c'est toujours le c'est toujours euh, donc Sakashvili qui est complètement euh, atlantiste, en pensant que bah comme c'est la Russie, euh, il va forcément être soutenu par euh, par l'OTAN, sauf que manque de peau, c'était une euh, c'était une attaque absolument euh, euh, injustifiée et la Russie a réagi et Sakashvili s'est fait complètement ratatiner par par la Russie. Euh, il a voulu euh, voilà être téméraire et, et, et il a perdu en fait. Et Zelensky essaie de faire la même chose, de faire monter les enchères en se disant que de toute façon, il a derrière lui euh, l'Union européenne et l'OTAN et il se retrouve un petit peu euh, tout nu, euh, les pieds dans la neige euh, devant le devant l'ours. Donc euh, je pense qu'il va pour l'instant euh, re revenir en arrière et il va un petit peu baisser ses, ses prétentions. D'ailleurs, il avait demandé à rencontrer Poutine dans, dans, lors d'un sommet, mais Poutine ne lui a même pas répondu. Donc, euh, il va un petit peu rabaisser ses prétentions. Donc, euh, devant ces provocations répétées, euh, qui s'accompagnent également de sanctions, vous savez que Macron, quand il a fait son, son, euh, son allocution euh, devant CBS, d'ailleurs, allocution qu'il a faite en anglais, ce qui est assez atypique pour un, pour un président français, euh, eh bien, il a annoncé des lignes rouges, que la Russie ne devait pas dépasser, etc., euh, mais euh, et, et donc des sanctions devraient être prises et c'est associé à ce à ce corps de, à ce cœur de sanctions contre la Russie. Donc euh, en rétorsion, la Russie a pris euh, tout récemment euh, un noucase, donc le vendredi euh, 23 avril, contre donc ce sont des mesures de rétorsion contre les actions inamicales des pays étrangers, qui consistent essentiellement à limiter la coopération entre les, 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 les étrangers qui se trouvent en Russie et euh, les instances, les institutions euh, russes. Donc pour l'instant, euh, il est certain que les États-Unis y seront, mais pour le, la, le reste, la liste n'est pas encore établie, parce que c'est tout récent, donc Lucas euh, vient de sortir, et euh, on attend euh, les membres de la liste. J'ose espérer quand même que la France n'y sera pas, mais notre tabaqui national euh, fait beaucoup d'efforts pour que nous soyons dans la liste des, euh, des pays euh, qui ont des actions inamicales. Voilà, donc euh, espérons quand même que qu'on ne se comporte pas comme des tabaquis, que on cesse, que la France cesse euh, cette politique de tabaqui qui est complètement euh, indigne et contre-productive avec la Russie, qui est un allié traditionnel de la France. Et euh, et on peut aussi euh, réfléchir, euh, après cette allocution russe, euh, du président russe, euh, sur euh, ce qu'est un chef d'État, parce que qu'on a beaucoup oublié, on a oublié, euh, à force de voir euh, que des ersatz de politique, euh, on a oublié ce que c'était un vrai chef d'État et euh, réflexion, euh, voilà, des exemples de le voir. Euh, et euh, notamment, j'en avais parlé dans un, dans un article qui s'appelle euh, Vladimir Poutine et une certaine nostalgie française où j'expliquais pourquoi Vladimir Poutine était euh, si populaire en France. Parce que justement, euh, il, euh, il a des valeurs traditionnelles qui rappellent celles qui sont celles d'un véritable chef d'État. Donc, euh, nous ferions mieux de nous inspirer de son exemple, euh, si ce n'est de de lui en tant que personne, mais en tout cas de revenir à des principes euh, sains de, de, de gestion de pays et, et de, de défense de ses intérêts, et non pas de défense euh, de, de, de slogans qui sont in, imposés par la mondialisation. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui.
0: Merci, cher Raphaël. Est-ce qu'il y a des questions euh, sur ce sujet, euh, Pierre-Étirement euh...
1: euh, L'attention, elle va en poser une, mais euh, elle n'apparaît pas encore. Mais euh, beaucoup de commentaires, pas de questions directes.
0: Je dois elle peut-être s'est pris un coup de pression devant la porte. C'est peut-être qu'il y a ça. Euh...
1: C'est possible, oui. Je remonte un peu le chat. Euh... Non, non, non. Il y avait une question sans rapport, mais je peux la poser entre temps. C'est euh, quelqu'un n'a pas la no une notification des vidéos et pense qu'il y a un chat de ban sur la chaîne. Donc je oui, pense que tu Sans blague, tu, tu euh, tu euh, confirmes, sans euh, blague les mecs. Oui, tout le monde ne s'en rend pas forcément compte.
0: Ceci dit, euh, personne n'est interdit de faire preuve d'un minimum de curiosité mmh. et d'aller voir de temps en temps ce qui se passe sur la chaîne. Hein. C'est interdit à personne. Hein.
1: Oui, n'hésitez pas à mettre des points. La passivité bleus des
0: masses est l'une des causes de l'effondrement de la situation française.
1: Alors, une question de la Que pensez-vous de l'arme nucléaire que développe la Russie capable de créer des tsunamis radioactifs Notre-Dame de Fatima, priez pour nous.
0: Est-ce que tu as entendu parler de ça bah,
2: euh... bah, Apparemment, euh, le... Le problème, c'est que à chaque fois que Poutine a annoncé euh, des créations de nouvelles armes, les, les Européens et les Américains ont cru que c'était du bluff. Mais à chaque fois, c'était vrai, notamment pour les armes supersolides. Donc, euh, je ne miserais pas sur le bluff à leur place, parce que c'est pas, c'est pas sa façon de fonctionner. Fonctionne pas au bluff. Euh, donc, il faut en tenir compte. Après, euh, c'est vrai que dans, j'ai pas, ça je l'ai pas dit euh, dans le, dans le, dans mon compte rendu. Euh, Comment dire dans la façon euh, de présenter euh, la force robuste de la Russie, euh, Vladimir Poutine a ensuite égrené euh, un nombre conséquent d'armes euh, qui ont été développées, d'armes enfin, extrêmement avancées. Donc la Russie est vraiment euh, euh, crédible sur ce point. Après aussi le défaut de la Russie, comme la France d'ailleurs, euh, c'est euh, un petit peu d'être, euh, comment dirais-je, euh, d'avoir un petit peu une tradition. Euh, de, de pays combattants, hein, de chevaliers, etc., et euh, de croire à la force. Euh, or, aujourd'hui, euh, la force, évidemment, est indispensable, mais euh, c'est une force de dissuasion, mais euh, ce n'est pas euh, la force euh, qui… Enfin, euh, on ne combat plus avec la force maintenant. Voilà. Il faut maintenant les… les, les...
0: Disons qu'il y a d'autres leviers. Il y a d'autres leviers.
1: Les... leviers,
2: quoi. Oui, on combat sur tous les terrains, et à commencer par le levier idéologique. Hmm. Voilà.
1: Jonathan Sturel demande « Il se dit qu'un jour, Poutine et humilié Sarkozy, en faisant allusion aux tailles de leur pays respectifs, sait-on si cette anecdote est authentique ou légendaire
0: ?» bah c est, c est, Apparemment c'est authentique, mais ce que j'aurais dit à Poutine, moi, si j'étais à la place de Sarkozy, c'est que le petit pays qui est comme ça, il a envoyé son peuple à pied à Moscou, et Moscou a fini brûlé quand même. Hein, donc bon, euh, on n'est pas trop des baltringues non plus, Monsieur Poutine, il hein, faut, faut se calmer, il hein, faut se calmer.
2: J'ai entendu parler de cette de cette anecdote. Alors c'est vrai que quand je quand je vais en Russie, on me ressort souvent. Euh, alors on me parle souvent de Napoléon qui est rentré, euh, euh, voilà, qui a connu la la Bérézina. Bon, après, euh, on peut aussi rétorquer que <coughs> la Bérézina a quand même été moins due euh, euh, aux efforts de la de la. Ouais, puis. qu'au que, que au que au déboire de l'armée française, puisqu'il y a seulement un tiers de l'armée de la grande armée qui est arrivé en Russie à cause de des épidémies euh, qu'ils ont, qu ont, au, qu ont traversées.
0: Au-delà au au de ça, il y a oui. eu beaucoup de défaites russes euh, contre les Français euh, pendant cette période-là. Hein. Notamment une certaine bataille d'Austerlitz. Hein. Voilà. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions, euh, M. Pirotti
1: Manne demande si vous connaissez la... les tests de Philippe Fabry, notamment sur la Russie.
0: Alors non, mais je, je, je découvre, hein, euh, je découvre euh, ce que fait Philippe Fabry, euh, ce que je trouve très intéressant. Donc, mais sur la Russie, à proprement parler, non. Je dois dire que non. Raphaël oh, ben, Je...
2: J'ai regardé certaines de ses émissions qui sont à vrai dire assez longues, donc je n'ai pas toujours le temps de tout regarder. Mais, euh, mais oui, je trouve que c'est un penseur euh, original. Euh, il faut que je me penche davantage, mais sur la Russie,
0: euh, comme, non, comme, je Comme pas, quoi, quoi y a, y qui... a il y a du niveau à Radio-Athéna. Le niveau est sur Radio-Athéna.
1: marie geoffrey euh, Marine Le Pen pourrait-elle avoir de bonnes relations avec Poutine Non,
0: on s'en fout, s'en fout, fout, Marine Le Pen, on s'en fout, franchement. Question suivante,
1: euh, « Les Russes peuvent-ils marcher sur Israël dans un monde post-Poutine » Pourquoi les Russes voudraient marcher sur Israël Oui, c'est euh, une question.
2: <rire> je, je, je pense qu'ils ont autre chose à faire,
0: de vous à moi. Hein, les... mais bon.
2: Israël et, et la Russie, il y a énormément de Russes en Israël, je crois que 20% de la population. Elles,
0: elles Russes... sont bonnes d'ailleurs les relations entre Israël et la
2: Russie Excellente. Excellente. Excellent. Et d'ailleurs, Poutine avait célébré... Euh... Le, le, la libération d'un du, du, camp, je ne sais plus lequel, et d'un camp, euh, camp euh, juif, hein, d'un camp d'extermination par l'armée rouge, où il avait invité... Euh, c est, c c est, Quand camp d'extermination libérée,
0: si on peut dire, par l'armée rouge. Quoi. Ouais. Oui, ouais. Ouais.
2: Par, par et je me demande si ce pas ce bibord, je ne sais, bibor, je sais En tout cas, euh, il faut savoir que la Deuxième Guerre mondiale est vraiment... Euh, L'événement fondateur, c'est le baptême du feu pour l'État soviétique. Et c'est vraiment, même jusqu'à maintenant, la victoire est vraiment le fondement de la légitimité du pouvoir russe. C'est vraiment un événement capital mmh. et effectivement la protection, la protection des Juifs. Il y a beaucoup, évidemment, il y a beaucoup de Juifs en Russie. Poutine est extrêmement judéophile. Euh, et c'est un noté parce que c'est très rare. Chez, chez les gouvernants russes, il y a eu malheureusement beaucoup d'antisémitisme à travers l'histoire. Mais lui, alors paraît-il, parce que quand il était à Saint-Pétersbourg, il a grandi dans un quartier juif où les familles, de, où il était assez pauvre. Et les familles euh, aux alentours du voisinage, qui étaient majoritairement juifs, ont toujours été euh, très attentionnées avec lui. Paraît-il aussi, son professeur de judo aurait été juif. Enfin, bon, il, il, a, il a vraiment beaucoup de... C'est plus que c'est plus que de l'amitié. Il, il a vraiment vraiment des affinités mmh. avec euh, avec les Juifs, d'Israël. Donc euh, je pense que. Euh, ouais, mais non, il faut, il faut, cette, il faut cette dire aux,
0: aux gens qui posent des questions d'atteindre de, la puberté intellectuellement. Hein. C'est pas interdit. Hein. C'est pas interdit. Pas... Non, je sais que la dissidence de... ça fait des ravages, oui. mais bon quand même quoi. Il y a euh,
1: un peu, peu d'effort Pas de question notable pour le moment.
0: Est-ce que Jonathan Sturel a une autre question à poser. Ah,
1: Peut-être. Non, non, c'est tout pour... Ah, euh, pourquoi avoir appelé son vaccin Sputnik? Est-ce pour le rayonnement de la Russie oui, C'est vrai mais... que c'est rigolo, -ce le... rigolo comme nom. Pour le rayonnement de la Russie.
2: Mais vous voyez, c'est un clin d'œil, au, au, évidemment, aux satellites oui, Merci,
1: euh, Raphaël. Merci, Donc, quand je...
2: Vous
1: dis... avez compris. Non, ouais. bien.
2: non mais... Oui, évidemment, on a compris, mais c'est pour dire toute la continuité qu'on ne, qu ne mesure pas entre, entre la période soviétique et la période actuelle, et notamment entre Poutine et Khrouchev. Il y a énormément d'affinités entre les deux, et de, et de, et voilà, il y a beaucoup de continuité entre ces deux politiques. Mmh. Donc, je pense que oui, c'est une façon de, aussi de, de montrer, euh, ce pas la conquête de l'espace, c'est la conquête de, de, de la, de, de, la oui, science, oui. Euh, de la science. Voilà, de la victoire contre le virus, oui. Ils -là. en sont d'ailleurs oui. au
0: niveau du Covid, là, les russes, là.
2: C'est compliqué. Euh... Alors, dans la, dans la, justement, cette allocution, euh, d'une certaine manière, donc, il félicite tout le monde pour la mobilisation, mais en même temps, il dit que euh, l'épidémie n'est pas terminée, il s'attend à des récidives, à des retours. Mais il faut quand même noter que dans la grande salle, enfin, la salle du manège qui est immense, hein, c'est une grande salle de réception, il y avait peut-être, je ne sais pas, peut-être... Plus d'un millier oui, oui, de personnes, grand, présentes. Ouais. Tout, le monde, tout le monde ne portait pas de masque. Hein. même une minorité en portait. Donc ça montre qu'ils sont. Et, et Poutine n'en portait pas. Mmh. Donc ça montre qu'ils sont quand même. Euh, voilà, ils sont quand même euh, bon un peu moins stressés là-dessus. Euh, mais ils s'attendent à des récidives. Alors de, des gens que je connais là-bas, on me dit que voilà, ils s'attendent à, à, à de nouvelles, à, à un retour, euh, à des nouveaux cas. Mais bon, euh, c'est quand même incomparable. Encore une fois, quand on compare les situations, bah, euh, on se dit que vraiment, la restrictions je... qu'on nous impose vais... est absolument... Euh, et... je vais Parce qu'au euh... niveau des amendes, on n'a pas autant d'amendes en Russie. Les masques, ils n'ont même pas pensé à en mettre aux enfants. Et ils n'ont même pas changé trois ans. C'était hors de question.
0: Mais si tu me permets, Raphaël, euh... si, tu, si vous allez sur Google et que vous faites coronavirus France, Google va vous fournir les courbes de nombre de cas et de nombre de décès. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez voir aussi pour les autres pays, vous voyez, et ben ces derniers temps, quasiment tous les pays d'Europe occidentale ont vu leur courbe s'effondrer, vous voyez, à l'exception de deux pays, qui étaient la France et l'Italie, voilà. Euh, donc pourquoi, je sais pas, mais l'Espagne, ça s'était effondré, l'Angleterre, ça s'est effondré, euh, l'Irlande aussi, euh, l'Allemagne, ça ne s'était pas effondré, mais ça a quand même pas mal baissé, il n'y a que nous, on a cette espèce de plateau qui ne s'arrête pas, vous voyez, qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête pas.
2: Oui, mais franchement, c'est quand même euh, vraiment sujet à caution, parce que déjà, euh, on sait très bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont euh, déclarés de, de décès, ouais, qui sont déclarés... J'entends bien, de... mais c'est
0: pareil pour les autres pays. C'est pareil pour les autres pays. Les autres pays aussi, ils, ils ont ah, cette, ce truc-là de mort avec Covid et pas forcément du Covid. Mais malgré ça, dans les autres pays euh, qui, qui vaccinent d'ailleurs plus ou moins au même moment que nous, on a constaté des effondrements alors que en France et en Italie, pour des raisons que je ne saurais expliquer, eh ben non, il y a toujours ce plateau qui ne veut pas diminuer. Voilà. c'est quand même, euh, c'est quand même curieux, c'est quand même
1: curieux. Hein. Pas bon. euh, demande ce que, veut, ce que signifie Spoutnik en russe. Euh,
2: Spoutnik, c'est un compagnon de route.
0: Tout
1: simplement. Et Serpico demande « Comment réagira l'ours russe pris en étau dans le combat entre l'Agle américain et le dragon chinois
0: ?» Ça se passera pas comme ça, à mon avis. Hein. À mon avis, ça sera l'un ou l'autre, mais ça sera pas les deux. Euh, moi, je pense que le premier danger pour la, la Russie, euh, de toute façon, moi, je pense que le vrai danger pour la Russie, bon, alors les Américains sont hostiles à la Russie, mais la Chine, sur le long terme, c'est un danger beaucoup plus dangereux pour la Russie. Euh, la Sibérie est déjà colonisée par des millions de Chinois, ce qui est un scandale, hein, euh, les Chinois euh, visent la Russie, c'est évident. Enfin, ils visent la Sibérie, c'est évident. Euh, oui. Donc,
2: euh, oui, oui. Donc, c'est
0: euh, oui. une zone de colonisation pour les Chinois, la Russie. Moi, si j'étais Vladimir Poutine, euh, oui. je serais un petit peu plus hostile que ça à Pékin. Mais bon.
2: Non, mais la, la, si, la, la Chine a clairement une politique conquérante par rapport à la Russie. Notamment, si un Chinois... Euh, se marie avec une Russe, donc forcément a des enfants avec elle, enfin, on peut le supposer, euh, il reçoit des, des subventions euh, énormes ah, de la Chine. C'est
0: intéressant donc, ça. C'est une, euh, une politique de colonisation. C'est une politique de colonisation. Complètement.
2: Et malheureusement, ce sont des, des, des territoires qui sont un petit peu euh, délaissés. Bah, oui, tu m'étonnes. Oui. Euh, Au et, et voilà, donc on en revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire, euh, ben, finalement, euh, on, on, est, on présente on court un péril que dans la mesure où euh, on est faible et où on est, on est euh, comme disait Kinan, on a des tissus malades. Mais euh, justement, Poutine, en tout cas euh, dans, ses, dans ses plans, mais bon, dans la mesure du possible, en général, il s'attache à, à, à les remplir. Euh, justement, il parle de la, justement, de d'Ax, il veut mettre une autoroute euh, justement jusqu'à Ekaterinbourg. Donc Ekaterinbourg, c'est quand même déjà la Sibérie occidentale. Il veut justement euh, redynamiser autour mmh. d'axes routiers. Voilà, bon. Donc, est-ce que euh, ça va aboutir et est-ce que ça sera assez vite Parce qu'il y a le facteur temps aussi, il y a une course de vitesse. Oui, ouais, tout fait. Mais c'est vrai qu'on peut, peut s'attendre à un, à un clash sino russe C'est surprenant
0: d'ailleurs que ça n'ait pas pété plus tôt et que Poutine ne soit pas plus hostile que ça. Enfin, je trouve ça surprenant. Mais bon, après, euh... il a d'autres priorités parce que d'autres lui mettent la pression sans doute. Hein. Je crois que c'est ça la, la, la
1: cause. Euh, bah, il ne
2: faut pas non plus euh, idéaliser la Chine, la Chine a beaucoup de oui, fragilité non, aussi, il donc euh, mais, euh, il ne peut pas passer comme ça, comme un rouleau compresseur, comme il veut, hein. ils sont pas non plus Oui, euh, surtout ils vont, ils vont être
0: confrontés à un gros problème démographique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, voilà. euh, et puis bon, les Chinois, ça fait 300 ans qu'ils nous vendent de la camelote, hein, donc bon, il euh, faut, faut se détendre aussi. Hein. Alors certes, bon, il y a eu un redressement technologique en Chine, oui c'est vrai, mais euh, il a relativisé, parce que quand même, la Chine, c'est quand même hallucinant, quoi. C'est que la première fois de l'histoire de l'humanité qu'on a vu des sociétés volontairement s'aborder l'avance technologique qu'elles avaient sur une civilisation. Normalement, les sociétés font tout pour conserver leur avantage concurrentiel technologique. Pourquoi la Chine a explosé depuis les années 70 C'est très simple, hein c'est parce qu'il y a eu un transfert massif de capitaux et de technologies occidentaux en Chine. C'est tout. S'il n'y avait pas eu ça, euh, je ne dis pas qu'elle n'aurait pas euh, fait de la croissance, mais ça aurait été un niveau euh, qui n'a rien à voir. Il voilà. n'y a pas de miracle chinois, hein. de plus 2 font 4, hein. c'est ça la, la cause de la croissance chinoise. Hein. Bah oui, c'est
2: une fois de plus, c'est nos élites qui ont Ah non, mais là, c'est la trahison pure et simple.
0: Euh... Mais ceci dit, nos élites en sont revenues hein, maintenant sont de, la de la Chine. Elles en sont, sont revenues, notamment parce que le, le, le prix des productions enfin, ont commencé à monter, parce que, aussi se sont fait parfois euh, avoir hein, par les... Euh... Moi, j'ai une cliente hein, qui a investi en Chine. Euh, elle m'a expliqué comment ils fonctionnaient les Chinois.
1: Euh, C'est des petits
0: malins, hein On va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Bon,
1: voilà. Euh, D'autres questions euh... Oui, Marie Goffret. Quel parti français se rapproche-t-il le plus de la politique de Poutine Non, mais le, le parti, quel parti partis, euh... français se rapproche le plus la de parti la politique. Hein, oui. bah, aucun.
2: Bah, ce serait un parti. Donc, un donc parti tu parles au Un parti de souverainiste. Un parti de souverainiste.
0: Et, et encore, ils sont à la ramasse parce que les partis souverainistes aujourd'hui ne,
2: ne,
0: part... pas... ne cherchent pas à défendre de principes moraux. Alors que Poutine, on est d'accord, on n'est pas d'accord, essaie de défendre des principes moraux. Il y a une politique de répression de la propagande homosexuelle notamment en Russie. Euh, j'ai pas entendu les partis souverainistes français lutter contre la propagande homosexuelle, est-ce que vous avez entendu monsieur pierre les partis souverainistes lutter contre la propagande homosexuelle pas, pas trop, pas trop hein, vous suivez mon regard, hein, pas, trop, pas
2: trop on n'a pas de parti de droite en France donc euh, Exactement. voilà mais euh, serait un parti euh, traditionnel euh, souverainiste, ce serait un peu l'équivalent de euh, comment dire euh, peut-être peut un parti de voilà,
0: deviné on va, on va être, on va être gentil
2: preuve, on va être gentil si Devigné avait son RPF... Ouais, euh, ouais, c'est une, tu... ouais.
1: une coquille vide, C'est une coquille vide. Horizon demande, que pensez-vous du KPRF de Zyuganov ainsi que de la nostalgie de l'URSS au sein d'une grande part de la population, notamment avec le KPRF
2: Oui, parce que c'est un personnage emblématique hein, de, du paysage politique.
0: Ah, on t'entend plus là.
1: Oui, ça a coupé, effectivement.
0: Attends deux secondes, ça coupe. Là. Allô Ouais, ça, ça a coupé, là.
1: Petit problème de transmission. Allô, Raphaël C'est les Chinois qui nous attaquent. <rire> ouais, ça vient de la connexion de Raphaël. Est-ce que c'est est -ce est bon Est-ce que c'est bon oh, bah, On peut relancer, au pire. Non, non, mais je vois que l'image est un peu. Euh... Saccadé Moi oh, je ne vois pas l'image. La 4 ne passe pas. Raphaël, êtes-vous là ah
2: ben, J'ai la connexion.
1: Ah, on entend euh, un mot sur deux en fait. C'est les, <rire> les,
0: les Chinois qui nous attaquent.
1: Ça va revenir je pense dans quelques secondes. Raphaël, êtes-vous là Pierre-Euthier, interroge les esprits.
2: Oui, je suis là.
1: Je pense que c'est bon. Vous pouvez y aller ouais.
0: On te voit de façon et entend de façon saccadée, me dit Mathieu.
1: la connexion passe encore à nouveau assez mal.
0: Ah, euh, que voulez-vous Nous sommes attaqués. Voilà, nous sommes attaqués. T Tout le monde veut notre peau. Ah. Malheur à celui qui dit la vérité aujourd'hui. On vous
1: entend très mal, en fait, et on vous voit très pixelisé. Essayez. On, nous, nous vous écoutons, Raphaël.
0: attendez Non, très ça, très a, très ça a peur très 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 de passer. Bon, est-ce qu'il y a une question d'ordre plus généraliste à laquelle je peux répondre en attendant éventuellement, pierre retire euh,
1: Pas grand-chose. Et après,
0: ils veulent faire des FAQ, ces braves gens. Hein.
1: On parle de Pierre Hillard, notre avis sur Pierre Hillard. Pff, vous me posez la question toutes les ah, trois oui, émissions, c'est
0: fatigant, hein, franchement. Euh... Sur la Bériou aussi, mais je soutiens la Bériou, je soutiens la Bériou. Et... Qui fait un très très bon travail euh, de réfutation de la propagande anticatholique. Euh, Propagande anticatholique déversée par la dissidence euh, depuis maintenant euh, plusieurs années
1: On demande s'il est vrai que les Russes se rapprochent des Saoudiens C'est une question pour Raphaël Est-ce
0: que tu es de retour Raphaël
1: Oula, euh, bon, non je pense que ça a coupé
0: Périotiquement vous voulez pas relancer éventuellement euh... je, vais, je vais la rappeler Allons-y, rappelons Peut-être que vraiment les Chinois euh, <rire> se sont attaqués à nous
1: Ah, non Raphaël n'est pas disponible. Bon, ouais. moi, je pense que c'est bon. Bah, on va pas insister.
0: On va pas insister. Bon. Ah, le rappel. Ah. Est-ce que tu nous entends, Raphaël Entendez. Moi, je t'entends là. Oui, très bien. Ça a peut-être pas duré. Hein, donc, pour. Eux... <rire> euh, donc, question, question sur la nostalgie en, en URSS.
2: Oui, c'est une période, d'une part, beaucoup de gens sont nostalgiques effectivement parce que c'est leur jeunesse. Hein. Tous les gens qui ont maintenant 50-60 ans, ça correspond à, leur, à la période de leur jeunesse. D'autre part, il y a certaines raisons d'avoir la nostalgie de cette période parce que, si vous voulez, on présente toujours l'Union soviétique comme si c'était les années 30. On réduit toute l'Union soviétique aux années 30, comme si on réduisait toute la République française aux années de terreur, si vous voulez, ce qui est un non-sens, puisqu'il y a eu après... Le dégel de Kouchev mm. après la période brejnevienne qui n'était alors c'était peut-être pas euh, parfait.
0: Oui, je te confirme.
2: Mais il euh, y avait beaucoup de gens, euh, notamment une classe moyenne très importante qui a qui vivait très bien. Donc euh, voilà, donc euh, il faut pas non plus euh, faire des, des, des descriptions complètement euh, euh, complètement extrêmes et caricaturales. Mm. Donc il y a ça et puis effectivement il y a eu toute la période. Euh, de, déjà, il y a déjà une production culturelle gigantesque pendant cette période-là, j'en ai déjà parlé, de, aussi bien du cinéma, de littérature, etc., qui a créé tout un univers, toute la civilisation soviétique qui a, qui a forgé les âmes et les esprits de ces gens-là, avec des très beaux films et tout. Donc, voilà, c'est tout un univers extrêmement riche et intéressant. Moi, notamment, j'ai travaillé beaucoup sur la littérature soviétique de cette période, qui, même si elle était très politisée, était aussi révélatrice des mentalités de l'époque donc euh, voilà y a, ça c'est très riche et d'autre part effectivement pour ceux qui ont connu les années 90 c'est la ça a été un traumatisme imaginez euh, qu'autre pays euh, qu'on risque d'ailleurs de connaître nous-mêmes il faut bien s'y préparer euh, que du jour au lendemain euh, vous vivez dans un pays qui n'existe plus donc euh, c'est un traumatisme et je pense que forcément les gens se sont raccrochés euh, à, au souvenir d'une certaine stabilité, ce qui est, ce qui est classique. Mmh. Donc là maintenant, les Russes se, se reconstruisent euh, depuis que Poutine est là avec un modèle de stabilité. Donc euh, je parlais des 20 ans de paix intérieure et extérieure. Malheureusement, la Russie ne les a pas vraiment connus parce qu'il s'est toujours passé des, des... Il y a toujours eu des soubresauts, euh, comme par exemple... Euh, que ce soit euh, avec euh, les, la, les crises économiques, enfin euh, la dévaluation en 98, ensuite la crise euh, économique de 2007-2008, ensuite euh, la guerre, euh, euh, la guerre euh, de Crimée, enfin hein, euh, et du oui. temps en Et puis tout, toutes ces campagnes avec euh, toujours euh, le soi-disant reset que voulait euh, Hillary Clinton, qui parlait d'un reset en, en 2008. C'est ça, on va être des grands copains mmh. avec la Russie mmh. et puis qui toujours euh, euh, Tombe à l'eau, qui toujours se finissent en escalade avec la Russie. C'est tout le temps comme ça. Hein. Depuis euh, la guerre froide, vous avez des périodes de détente, de tension, de détente, de tension. Donc là, euh, on arrive à une nouvelle, euh, nouvelle escalade. Euh, oui, j'en ai pas parlé aussi, mais il y a quand même eu une. On n'en a pas du tout parlé dans les médias euh, occidentaux, enfin, d'Europe de l'Ouest, mais euh, il y a quand même eu une, euh, rien de moins qu'une tentative d'assassinat euh, du président biélorusse et de tentative de coup d'État. Que Vladimir Poutine a évoqué dans son dans son discours. Donc, euh, les relations sont très très chaudes, très 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 chaudes, très tendues. Et là, avec ce, ce dernier ou contre les les actions inamicales de pays étrangers, on va encore vers une nouvelle mmh. euh, et avec les sanctions, on va encore vers une nouvelle tension. Donc, c'est vrai que c'est la période de euh, paraît assez euh, assez sereine et assez prévisible par rapport à, à aujourd'hui.
0: Est-ce qu'il y a une dernière question, euh, pierre
1: Même deux questions de des Dessus qui demande si les Russes ont
0: ouais, un. Trajan, tu Il n'y a pas honte, ce, ce, <rire> ce monsieur-là
1: Si les Russes ont gardé un bon souvenir de Boris Eltsine, <rire> Ça m'étonnerait, ça
2: <rire> bah non, non, non. Est-ce que,
1: est que les Français ont gardé un mot souvenir de
0: François Hollande et Nicolas Sarkozy Moi, j'ai posé la question autrement, moi. Voilà.
2: Tout, François Hollande. Oui, bah c'est ça, c'est un peu leur François Hollande, quoi. C'est le, le bouffon. Euh qu'on ne mmh. peut pas sortir, euh, qui nous fait honte, voilà, c'est à peu près ça. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez vu la photo de François Hollande quand il a visité un pays d'Asie centrale, où il a la toque et le montre. Oui oui,
0: oui, 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 une tête d'ahuri, oui. voilà, bah, un dédicace à Julie, pareil. machin truc, là.
1: Voilà.
2: C'était pareil avec, euh, avec Boris Yeltsin, c'était la honte, quoi. Mmh.
1: Dernière question, Pierre, euh, On demandait, je voulais pseudo, si euh, les Russes se rapprochaient des Saoudiens est-ce que les Russes se rapprochent des Saoudiens, en fait, dans leur rumeur
2: oui, 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 je crois qu'ils se rapprochent des Saoudiens, euh, j'en ai entendu parler. C'est-à-dire qu'en fait, les Russes ont une politique très, très spécifique, c'est-à-dire qu'ils essaient euh, de maintenir le dialogue avec tout le monde, notamment justement euh, au Proche-Orient et dans les pays du Golfe. Ils arrivent à maintenir des relations avec tout le monde et à, bah, malgré tout à occuper le terrain. Euh, et à, euh, à peser. Et se les...
0: Ils se sont peut-être mis d'accord avec les CDA aussi pour faire remonter le prix du pétrole qui était qui était très 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 bas l'année dernière. Il y a peut-être ça aussi, ouais, euh, je, non, je, non. je sais pas, hein, c'est un truc que je lance comme je ça.
2: En fait. Les Russes ont accepté que le prix baisse et là ça a fait un clash bien sûr avec les, les saoudiens, mais les Russes ont accepté, ils ont calculé que ce serait, ils ont accepté ça parce qu'ils ont décidé de miser davantage sur d'autres secteurs et donc ils ont lâché. Du coup, ils ont accepté de lâcher ce qui a provoqué la colère des évidemment des, mmh. des moyens. Mais bon, après voilà, ils arrivent, c'est ça, la priorité russe. Ils arrivent quand même toujours à maintenir le dialogue oui, avec oui. tout le monde. Et notamment, par exemple, dans l'affrontement entre Syrie, euh, orient, entre Syrie, Iran, etc., ils arrivent toujours à garder tout le monde à la table des négociations. Donc ça, c'est une grande qualité de la diplomatie russe. Euh,
1: merci Anne-Marie Longo pour son don. Une question de JP. Que pensez-vous de la rencontre dernièrement entre Zelensky et Erdogan le, le funeste bah, Erdogan.
2: Zelensky si, si, essaie de, de, de recueillir des soutiens, mais... Bon, il faut pas trop euh, compter sur Erdogan, surtout que Erdogan fait aussi pression, euh, puisque en, dans le sud, dans le Crimée, il y a des, des, des bah, populations. Hein.
0: c'est un ancien ah. colonisateur de l'Ukraine, euh, Erdogan, enfin le, la, 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 la Turquie. C'est franchement
2: euh, voilà et qui ont des, carrément, enfin qui ont vraiment des des, des tendances euh, assez hégémoniques. Hein, les, 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 les Tatars du Canada de Crimée sont quand même ont quand même vraiment euh, très envie d'occuper de, le devant de la scène. Donc, euh, bon, je pense qu'ils font des rencontres comme tout euh, chef d'État pour euh, essayer de réguler euh,
0: mmh.
2: les équilibres de leur pays. Euh, mais il, il espère effectivement que euh, Erdogan euh, va faire euh, pression sur la Russie pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour qu'il lui rende la Crimée ou pour le soutenir dans le Donbass. Mais il ne faut pas trop compter parce que Erdogan, quand même, euh, des fois se fait euh, euh, convoquer euh, devant le bureau du maître. Euh, du Kremlin euh, et en général quand il y va il n'emmène pas large parce que euh, Poutine a quand même les moyens de faire pression sur lui
1: mmh. une ultime question Ça, pas... euh, Stringer Bell demande ce que Raphaël pense des Tchétchènes
0: <rire> elle ne les connaît pas tous déjà hein, donc <rire> elle aura mal à en avoir un avis bah, les Tchétchènes n'ont pas bonne presse en France hein, quand même depuis 2-3 euh, ans puisqu'on euh, les accueille et euh, ils égorgent pas tous, hein, bien sûr, on ne fait pas d'amalgame. Il euh, y a eu quand même deux attentats faits par les Tichen en France. Hein. Bref. T'as un truc à dire là-dessus, euh, Raphaël, ou pas Sur les Tichen Ah, je crois qu'on l'a perdu encore.
1: Ah oui, effectivement, l'image est figée. Bon. Bon, bon ouais, écoute, on va
0: s'arrêter là. On va s'arrêter là, c'est purement elle, elle nous en voudra pas. Euh... Bon, allez, on laisse 10 secondes encore.
1: On va raccrocher. Bon, ça a raccroché. bon,
0: bon allez. Laissons tomber, cher ami, laissons tomber. On va s'arrêter là, cher ami. Euh... Bon bah écoutez, je vous remercie hein, d'avoir suivi l'émission. Euh, N'oubliez pas votre devoir. Euh, nous sommes Shadowbanés plus que jamais. Donc pour redonner un peu de visibilité à cette émission, méthode Jean Laporte qui consiste à mettre un pouce bleu, méthode Pierre de Tirmont qui consiste, pour les gens normaux, à mettre un commentaire euh, à la vidéo. Et si chacun d'entre vous, pouvait la partager, ne serait-ce qu'à une personne, ça serait absolument formidable. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Euh, Altitude va bientôt sortir des nouveaux ouvrages, dans quelques semaines si la Providence le veut, et notamment mon futur ouvrage, enfin un, un ouvrage de votre serviteur, qui, sera, euh, qui est l'une de mes plus grandes fiertés, je dois le dire, et euh, qui sera piquant, voilà, très piquant. Je vous remercie donc euh, d'avoir suivi cette émission. Grosse dédicace à Roger Hollandre, vive Notre-Dame-de-la-Salette et à très bientôt.